0: Det här avsnittet av Par i pixlar är sponsrat av tv-spelsbutiken Spel och sånt. Och Filippa, julen närmar ju sig. Ja, det Det är november nu när vi spelar in det här. Och liksom, jag känner att det kanske är dags att börja kolla på julklappar nu. Och då är ju Spel och sånt ett perfekt ställe, eller hur?
1: Ja, men precis. Vad passar då bättre än att köpa de där fräsiga Mario-kallingarna till svärfar?
0: Mm, ja, mor, eller mormor gillar ju Wolfenstein. Ja,
1: men jag säger det, det finns massor av fina presenter på spel och sånt.
0: Jag garanterar att liksom det finns grejer där för hela familjen, oavsett om man är liksom intresserad av spel eller inte. Det finns brädspel och, och allting, det finns allt möjligt där. Så gå in på spelosont.se och, och klicka runt en timme. Ta en titt. Ta en titt. Ta en tutten nu ta en tutte. Eller om ni har vägarna förbi Nortelje så ska ni såklart besöka den fysiska butiken som är otroligt ja, mysig. Absolut. Och ta en
1: eh. kaffe med grabbarna.
0: Ja, precis. Så låt nu Peter, Borka och de andra på Spel och sånt vara era tomtenissar i år. Tack så mycket Spel och sånt. Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 105 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast-par i pixlar. Med mig Robin och mitt emot mig sitter som vanligt Filippa, hej! Hej! Hörru du, det, det är ju en tv-spelspodcast vi håller på med. Ja. Fast det är inte idag. Nej. Nej.
1: Hur kommer det sig?
0: Ja, det kommer sig av min dumma nostalgi. Lustiga
1: besatthet till konstiga gamla japanska anime-serier. Ja, precis. Oh, nej. nej, men så här är det ju. Vanligtvis så pratar vi tv-spel med... Mm glatta hjärtan så pratar vi om allt från retro till moderna tv-spel. Men ibland så snackar vi ju faktiskt andra spelrelaterade ämnen, mm.
0: eller hur? Ja, och så, Vi har ju typ aldrig gjort ett avsnitt om en anime Jo, Sailor Moon har vi gjort ett avsnitt om faktiskt. Det har vi
1: faktiskt gjort, ja, uh, där vi sjöng
0: <laughs> <laughs> Don't remind me <laughs> uh, Vi kommer komma in på Syborn och så småningom, Men först och främst så vill jag fråga dig Flippa. Hur, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det ja. blåser storm ute. Asmysigt.
0: Jag hoppas att det inte läcker in i mickarna här, för det är världens jävla... Ja, men då jävla... kanske
1: vi får lite mysig stämning, tänker jag.
0: Det är en riktig storm <laughs> ute där.
1: Ja, verkligen. Vi var ute med kidsen tidigare idag och båda barnen bara skrek och grinade för de trodde att de skulle blåsa bort.
0: Ja, Vår fyraåring var ju är liksom... Han är rädd för vinden. Ja.
1: Hjälp, det, det, det finns säkert någon, någon <laughs> sån här
0: Märklig f, äh, Fobi-beteckning på det alltså, Vad heter det? riktig de
1: fo fobi ja. Det
0: finns ju arachnofobi, det är för spindlar. Ja spindlar ja, Absolut,
1: och så mm. finns det en fobi för fobier också ja, den Men vad är
0: vind på latin? Det måste ju liksom vara vind på latin plus fobi. Ja,
1: men något sånt. So. Nej, jag vet att, faktiskt ja. inte. Nej. Det har Nej. i alla
0: fall vår, vår son. Hur mår du då? Eh, jag mår bra. Jag, ja. jag hade jag ju så eh, anfall i morse. Det, det är inte ofta det händer, men det, det händer ibland.
1: Katastrof. Oh, ja, fy. Uff, vad
0: hemskt. Det liksom man, som man då när man får det så så, så kissar man små stenar. <laughs> Och det det gör jävligt ont.
1: Ja, jag förstår det. Usch, de, så, säger ju, de räknar ju det till liksom en av de mest smärtsamma upplevelserna man kan ha.
0: Ja, jag visst. Första Förutom gången,
1: att typ så här kapa en arm.
0: Ja, ja. Alltså första gången jag hade det här, så, så åkte jag in till sjukhus, liksom. men nu har jag lärt mig att hantera det i hemmet. Liksom. Det, det, det är fruktansvärd upplevelse och jag rekommenderar inte det till, till, till någon. Men det, det blir väl så, kanske nu är jag, liksom, jag är över 30. Jag börjar liksom bli gammal Du börjar bli liksom... gammal
1: nu Nu ja. kommer krämporna Ja, ont i knäna Ont i ryggen ja. Det är Preste, så.
0: Vet du vad ålderdomshem heter i Spanien? Nej Seniorboende Nej <laughs> Jo, seniorboende
1: ja, Nej, va?
0: Det var inte rätt kul skämt
1: Nej, det var inte så kul nej, Men tack nej. ändå Okej, okej
0: men jag, kör, jag, kör, jag kör till pappa då Ja, men absolut. Vilket djur är bäst att ha med sig när man är ute och springer?
1: Jag tänker så här kondition. Eh.
0: Springmask? Nej! Den var lite bättre.
1: Den var rätt äcklig. Den var ja. lite roligare. Ja, men den var lite roligare. Ja, ja. men det stämmer.
0: Är vi varma i kläderna nu? Ja, strax. Varför säger man att man är varm i kläderna? för?
1: Ja men... Äh. Typ att är man kall så typ fryser man till. Du mm. vet, man är stel. Man bjussar inte på men det, sig. Det, det, men här rör vi på oss, eller hur? Ja, men det ja, är ett ja. sånt
0: här märkligt uttryck som jag liksom inte förstår. Skita i det, det blåskåpet. Ja, eller ringrostig som vi pratade om i ett annat avsnitt. Ja, men det förstår tidigare. jag. Ja, Och det har okay.
1: inte med analen att göra som du trodde. Nej, precis. Nej.
0: Det har ju med... Det här med gängor att göra. Ja,
1: men typ. Ja. Man rostar liksom. Ja. Men vi kan väl bara nämna lite kort att du har precis spelat klart Red Dead Redemption 2. Ja. Och jag har precis börjat med Red Dead Redemption 2. Ja. Karbojsare. Ja. Så nu, nu är jag så här. Nu vill jag bara lyssna på Terry Reid, Leonard Skinner, <laughs> <laughs> Simple Man. Oh,
0: I wear my hat with pride.
1: Howdy, partner. Howdy,
0: partner. Jaha. Jag, alltså jag kan inte undvika... Om vi ska, om vi ska prata lite snabbt om Red Dead Redemption 2. så Jag har svårt att liksom inte så här tänka som typ Woody i Toy Story. Ja, alltså men jag, typ. jag ser mig liksom som, som Man tog, honom.
1: Ja, alltså jag kan inte ta egentligen det här på, på allvar. Nej. För att jag tycker... Nu sätter jag ner näven. Nu tycker jag och säger... Att cowboyhatten är det fulaste plagget en man kan bära.
0: Jag är beredd, jag att, jag är beredd att hålla med dig. Alltså där Fine, faktiskt.
1: det ser fint ut med lite så här svettigt skägg. Du vet, lite smuts, lite blod. Ja. Det ser nice ut när en cowboy rider in så här, men det är tuntigt.
0: Ja, ja det är tunt. Ja, men det, det, ja. det, det är det där med hatten. Frågan är vilken hatt som är värst. Cowboyhatten eller för för hatten ligger den är, är nog ja, den, ja, den alltså, är nog värst tror jag
1: fy det, är, fy det är som att droppa syra på ögonlocken ja. när jag ser den alltså fy
0: en sån där nice guy med oh. för dåra Så jag såg också eh, <laughs> jag, där, jag såg nu. också en rolig sådan meme eh, där det var eh, typ <laughs> alltså hade man ett helskägg på 1800-talet då var det så här, då var man ute och högg ved hela dagarna. Ja, har ha, ha man helskägg år 2018 så går man in på affären och frågar om handkrämen är ekologisk.
1: Ja, men det stämmer bra. Så
0: hipster har tagit ja. över. Liksom. Ja, det
1: stämmer. Ja. Det, är, det är vår tids uh, lumberjack.
0: Ja, precis. Men jag tror nog att vi är varma i kläderna nu för att köra igång. Och nu brinner vi. Vi, vi ska ju prata om anime-serien Syborg 009 som skapades, tecknades 1979 och släppte sista avsnittet 1980. Och den här är ju speciell för att det är ju den enda som släpptes i Sverige på svenska, på, på VHS Back in the Day.
1: Det här är hype. Ja. Får jag bara liksom inleda det här mm. segmentet med att säga att det här är hype. Mm. Det här är inte bara ett avsnitt där vi ska liksom avhandla en gammal klassiker från 60-talet, utan det här är både din barndom och mm. jättemånga andra svenskars barndom. Och mysteriet med den svenska dubben.
0: Ja. Ja. Jag har ju gjort research under en massa, massa år- och försöka få fram då vem den här mystiska dubbaren är- som någon gång på 80-talet dubbade hela jävla serien själv till svenska.
1: Och för er som inte fattar någonting av vad vi pratar om- Eh, när den här serien Sy Sybar 09 släpptes så var det en man, en dansk man mm. som gjorde alla röster till den svenska översättningen av Sybar 09. Mm. Och det sägs ju själv en man från Danmark som ska göra en dubbning till svenska från japanska. Det blir en hel del knasigheter liksom. Mm. Eh, och det blev så pass mycket att hela dubbningen blev känd. Och folk har sedan dess letat efter den här mannen. Och det har skapat ett, sig ett helt liksom community.
0: Karstenologer kallas vi för. Ja,
1: karstenologer. För att folk fick för sig att han hette Karsten. Eh, kring den här mannen. Mm. Vem är han? Ja, och det här har liksom pågått sedan det datumet, alltså det är typ 30 år ja. och du har hittat honom.
0: Jag har pratat med, honom. Du har pratat vi, jag med har, honom. Jag har spelat in en intervju med honom på ungefär 25-30 minuter som vi kommer att ha någonstans i det här avsnittet.
1: Precis, så förutom att ha ett bra avsnitt om det här, den här otroligt bra animen så ska vi även då Diskutera den här. Vi, vi,
0: vi ska se till att Wikipedia, den svenska Wikipedia-sidan om cybernon-9, får ett namn där Skrivs det står om. dubbades till svenska av. Det stämmer. Punkt, punkt, punkt. Vi Var kommer till en intervju. Jag, jag känner så att, att det här är liksom. Det här är inte världsomvällande Men för oss trogna Cyber-99-fans i Sverige Så är det här en stor deal Och ja, vi, vi återkommer till det Lite <laughs> senare Och det är egentligen därför vi har valt att prata Om cyber för att den fick En svensk release på video Många som är födda på 80-talet Och 70-talet såg det här som barn Tyckte det var skitcoolt <laughs> uh, Och det är, det är en av de första Animerna Anime som översattes till svenska liksom, och på ett ganska märkligt sätt. Eller man ja, kan säga. Jo,
1: men precis. Och du har ju en väldigt stor eh, relation till den här animen. Ja, ja, ja me visst. Medan jag egentligen inte har någon Nej. relation. Eh, du visade ju mig den här serien för första gången när vi träffades.
0: Mm. Det var typ åtta år sedan. Ja, men precis.
1: Ja. Och jag har alltid hört de här berättelserna om den här mystiska dubbaren. Och jag hade aldrig kunnat ana att vi skulle sitta här snart tio år sedan och mm. gör ett avsnitt om den här serien och den här dubbaren. Precis. Men här är vi. Mm. Och den här animen har liksom visat sig betyda mer för mig än vad jag först ville medge.
0: Ja, ja visst. Och den, alltså jag såg ju de här som barn. Eh, I dagsläget så äger jag ju alla, jag och min bror tillsammans äger ju alla utgåvor på svenska. Det finns två stycken utgåvor med 25 band vardera. Så jag och brorsan äger en komplett samling. Sen vill jag också säga att jag har ganska mycket annan cybernone i Memorbi eller Memorbilia eller om man ska kalla det för. för jag, här på bordet framför oss nu så har vi, vi har några VHS-kassetter. Vi har den svartvita tv-serien från 60-talet på DVD. Vi har lite av Mangan. Vi har lite av den serien från 2003. Vi har tv-spelet till Super Nintendo och vi har ett par av långfilmerna här på DVD. Så att Jag har ju liksom och. samlat på Simon och Nio ganska länge, men det är ju som som sagt då den här serien från 79 som dubbades till svenska som betyder mest för mig.
1: Men vad var det som kom i brevlådan idag då? Eller som du hämtade
0: ut? Just det, jag har ju beställt båda soundtracken från 79-serien på vinyl nu som, som snurrar här hemma Otroligt
1: Och de, bra musik Vi
0: kommer till det där sen. Det är i alla fall därför vi har valt att prata om Sybona 9, det är bara för ja. att jag är så hopplös Nostalgisk <laughs> till den svenska Dubbningen av den här serien så att,
1: Jag tycker att det är dags att vi dyker rätt ner ja. Och vad är då bättre Än att inleda med den episka introvignetten?
0: Alltså, alltså nu, nu, nu är vi ja, nu, igång. Nu är det gås ut för att ja. Delvis så är den här låten eh, fantastisk, fantastiskt jävla bra och den är så sjukt snyggt tecknat, det här introt. Man ska inte se det svenska ihopklippta introt, man ska se japanska originalintrot med de här schysta jävla animationerna där man liksom får se alla karaktärer och de liksom visar sina coola egenskaper. Presentationen
1: är ju utmärkt.
0: Den är helt jävla utmärkt Och den här fantastiska introlåten sjungs ju Av Ken Narita Och eh, tragiskt nog Så gick han bort i år Den 13 november närmare bestämt Det är Vad inte hemskt? länge sedan Nej. Han uppträdde ju väldigt ofta På senare år och körde den här låten Med en gul liten mantel Nej. på sig Jo, det är Vad så fint. fint ja Det är så jävla det fint att alltså. se alltså, det, det finns på Youtube för er, som, för er som är intresserade Otroligt starkt Att, att liksom att han, har, att han också tycker att den här serien liksom var bra. Att låten var bra. För låten att är han är ju...
1: stolt över att ha varit med ja, om det här.
0: Exakt, exakt.
1: Men nu är det dags. Ja. Nu vill jag att du berättar för mig vad Cyber09 är.
0: Ja, vi, vi tar lite historielektioner som vi som vanligt brukar göra. Och jag ska berätta historien om hur de här rödklädda eh, hjältarna blev till. Cyber09 är en manga. Skapad av manga-tecknaren Shotaro Ishinomori Ursäkta mitt japanska uttal Några av hans verk är Cyborg 99, Kamen Rider Och Super Sentai Som senare skulle gå att bli Power Rangers Det är kanske inte många som vet Han har även tecknat Manga-versionen av The Legend of Zelda A Link to the Past Som faktiskt var med i våra svenska Nintendo-magasinet Som vi hade i brevlådan när vi var små det är han som har tecknat dem, samma kille. Han föddes 1938 och dog 1998, bara 60 år gammal. Han kommer alltid att bli ihågkommen som en ikon och en pionjär inom japansk manga och animekultur. Originalmangan Cyborg 009 debuterade 1964- det är länge sedan. alltså det är ett år innan mina föräldrar föddes och avslutades 1981 efter 36 volymer. 1966 producerade Toy Animation den första animefilmen med Cyborg 09. Och detta skulle bli startskottet för en uppsjö av både film och TV-serie adoptioner av de nio cyborg-krigarna. Vet Sam du hur många? Hur många var hur många?
1: Alltså det har släppts ungefär mm. om man räknar ungefär fem filmserier, tre tv-serier mm. fyra spel och massor av andra ja. produktioner, typ så ljud produktioner också, ja, såhär radio
0: Men ett av de där spelen är ju en sån här pachinko-spel, så det räknas inte tycker jag Okej, okay, men jag sa på ett <laughs> ungefär ja, jag vet, men okay. Samtliga filmer och tv-serier har i alla fall haft sin egna twist och tolkning av Ishinomoris originalverk även om de ofta hållit sig ändå relativt trogna till originalhandlingen. Så sent som 2016 släpptes den senaste tolkningen av Cyber 009 kallat Call of Justice och är bestående av tre stycken 100-minuters filmer som i detta nu slutet på 2018 finns tillgängligt på Netflix även i Sverige. Cyber 009 har haft många inkarnationer och iterationer och vägrar att glömmas bort. Vi ser ju liksom Kamen Rider finns ju än idag Och *Power Rangers har ju liksom Det är ju enormt stort Bland kidsen idag fortfarande Och den här säldamangan mangan kommer vi alltid komma ihåg Så det är liksom, Det kommer alltid att vara relevant Serien som vi ska prata om Från 1979 visades på tv I Japan USA, Italien men släpptes även på video i Danmark och till sist Sverige. Här plockades den upp av Westcom Home Video och NM International och släpptes bland annat som en prenumerationstjänst via någonting som kallades för Barnfilmsklubben. Serien släpptes i två identiska upplagor. det vill säga 25 band fast två olika utgåvor av samma serie, dubbat till svenska av en person. Det är liksom historien bakom Cyborg 009.
1: Ja men precis. Alltså, jag lärde mig otroligt mycket när jag satt och gjorde lite research. Mm. Det känns ju som att det här har liksom gått under min radar helt. Mm. Det här verkar ju vara, alltså, så fort man kommer utanför Sverige och liksom Europa så, så är ju det här en manga som är enormt din, din kult
0: manga din kult manga, det är en kultmanga i Japan. Det är en
1: kultmanga. Det är en klassiker. Det har påverkat otroligt mycket av dagens manga. Anime. Mm. Syba alltså, eh, 0.9 har gjort väldigt många gästframträdanden i andra produktioner. Och även inspirerat typ spel. Till exempel så har ju vi eh, Protoman från Megaman. Mm. Som är inspirerad av 0.9.
0: Med en gul skarf. och ja, allt. Ja, mm. det stämmer.
1: Så den här mannen i Ishinomori- han är ju faktiskt en av de mest kända manga-författarna och han blev ju ordentligt belönad också med massor med priser. Mm. Men vi ska också nämna att den här serien som vi har valt att inrikta oss på 1979 års utgåva mm. om man säger så. Den är regisserad av Masayuki Akehi, mm. ska vi säga. Exakt. Ja, det var lite bakgrundshistoria.
0: Jag kan säga så här också: att serien, alltså jag har, ju sett, jag har ju sett den här på japanska, den här serien då från 79. Jag har sett italienska klipp och jag har sett några avsnitt på danska, men jag har aldrig sett några avsnitt på amerikanska trots att den visades på amerikansk så här, lokal tv men där är liksom, det finns ingen som typ någonsin bandade det här på band och originalbanden är förstörda för att man typ man på något märkligt sätt så läste jag att man återanvände samma band för att producera liksom nya serier och, och sådär. Så jag vet inte exakt hur det gick till. Men mm. de amerikanska originaldubbningstejperna är för alltid förstörda. Det är därför de aldrig kommer att se dagens ljus igen. Men, Då talar
1: vi inte om dem. Nej, nej. precis. Men den,
0: den danska och den svenska är ju kända. Dubbningar här i Sverige i varje fall.
1: På grund av diverse anledningar.
0: Ja, exakt. Som vi kommer komma in på. Ska vi prata lite om handlingen i den här uh, serien ja. på 50 avsnitt?
1: De ja, är precis vad handlar då Cyber09 om? Mm. Jo, men vi får möta nio olika individer. Alla som har olika bakgrund och livssituationer. Alltså vi snackar typ allt från en bebis till en medelålders kinesisk man. Ja just det. <laughs> Stor variation där, plus poäng. <laughs> Verkligen. Men när de alla hamnar i jobbiga livssituationer och liksom är som mest svaga i livet. Då blir de alla kidnappade på olika sätt av den kriminella organisationen Svarta Spökarna. Mm. Som leds av Skull. Precis. eller svarta spöket som han kallades i den svenska översättningen. Mm. Jag antar att skalle inte passade precis som bra namn.
0: I, I den här serien från 79 så är ju skall en karaktär som har figurerat. Nu är det ju ja. i, den, i den här serien vi, vi pratar om så är det ju de nya svarta spökerna. Då är de gamla De har
1: tagit efter det.
0: Ja, precis, exakt.
1: Men som sagt, de svarta spökena kidnappar de här Olika individerna vid olika tidpunkter och experimenterar på dem. Och syftet är att organisationen ska kunna använda sig av sina nya soldater som mänskliga vapen.
0: Syborgsoldater.
1: Syborgare, precis. Alla individer omvandlas till syborgare. Hälften människa, hälften maskin är det ju egentligen. Men de liksom belönas med övermänskliga förmågor. Men en forskare som arbetar med det här, han heter Gilmore- han börjar dock tvivla på svarta spökets onda ambitioner och lyckas befria alla syborgarna och ena dem i kampen mot de svarta spökerna.
0: Han liksom vänder dem emot skaparna liksom för Precis. att han känner att det här är fel.
1: Det här är fel. Mm. Vi kan inte använda de här stackarna för onska. Men tillsammans bildas de eller bildar de en superhjältegrupp kan man säga som räddar världen mot onda organisationer och övernaturliga väsen.
0: I röda dräkter med gula knappar. Och
1: gul halsdur. Så jävla coolt som svävar alltså. i vinden.
0: Den där färgen har ju dock varit lite olika. För att i vissa... Och typ
1: hårfärger. Eh, ja,
0: hårfärger har ändrats. Dräkterna har var från början lila och nej, från början var det ju svartvitt och då var det ju bara... då ja, hade det bara svart och Någon nio hade ju en vit dräkt och de andra hade en grå direkt. Ja, men det,
1: det har ändrats ganska mycket. Mm. Vitt och mellan, eller vilt och brett, mellan de här olika eh, om det är en manga eller om det är en anime mm. eller om det är en ja, film. Regissörerna har tagit väldigt stora friheter mm. men själva konceptet har alltid varit detsamma. Det här mm. är människor som har blivit kidnappade mot sin vilja mm. av den här kriminella organisationen eh, som har liksom gett dem övermänskliga förmågor först då för att de ska Liksom användas i deras tjänst
0: precis, ja. precis
1: Så det är det viktiga mm, Det är ja. liksom
0: det väsentliga Det är liksom precis. grundstoryn i egentligen Alla iterationer av 009 Exakt Och sen den från 1979 Den tv-serien som vi fick då i Sverige Den består ju som sagt av 50 avsnitt Vilket är ganska långt Egentligen så var det planerat att det skulle vara 63 avsnitt Men eh, ja Den blev cancelled det var som man säger, innan de hann teckna klart. Så att man fick liksom, man fick liksom klippa ihop slutet och, och knyta ihop säcken lite tidigare än man faktiskt först hade planerat. För att de här 50 avsnitten är ju uppdelade i olika story Ark kan man väl kalla det. De första avsnitten är ju Någonting som kallas för The Yggdrasil Ark. Det är de här när de möter kämparna som kommer ifrån Jotunheim och gudar, de nordiska gudarna, Oden, Thor är ju med liksom och, och allt det där. Och sen så kommer vi in på det här lite mer med de nya svarta spökena. I varje avsnitt så skickar de liksom ut en representant för att då ha ihjäl de här syborgkrigarna. Och sen då efter det så kommer vi in på det här med fyrlingarna. Alltså de här trillingarna som är onda i de nya svarta spöken. Och deras fjärde bror Gandaru. Och det är liksom det sista arket. Sen hade man tänkt börja på ett mytosark som aldrig blev klart. Man skulle alltså, in, alltså ha mytologiska karaktärer Poseidon eh, bland annat då. Men de här idéerna tog man sen vidare och, och färdigställde I den animeserien från 2001 Då tog man tillvara på det Arket som redan var skrivet då. Men som sagt, serien från 79 eh, Producerades av Toy Animation Och TV Asha High. Det är den här serien vi liksom, som, som dubbades till, till svenska Och som jag sa då så var det ju tänkt att det faktiskt skulle bli Flera avsnitt man hade ju tänkt börja på det, det här Det fjärde arket som jag väljer att kalla det Men ja man, man avslutade serien 13 avsnitt tidigare än tänkt Och det var därför liksom Sista avsnittet av de här 50 då Inte blir det här liksom Klimaktiska slutet Som man kanske vill ha Det är liksom så här väldigt vad
1: berodde det på då?
0: Det berodde väl på att antagelsen att uh, the ratings inte var Femtio så pass avsnitt bra. Det var för mycket. 50 av, det var typ när de var på avsnitt 40 någonstans där som det var liksom vart en deadline att det kommer bli 50 avsnitt totalt så ni får knyta ihop wrap säcken. It ja, wrap it typ. up liksom. mm. Det är därför liksom slutet känns lite så här, ja men de träffar de nya så spöken. Uh, Lite kryssat ja, liksom snabbt. Det, det är ju Braffner, Vishnu och Shiva. De, de, de uttalas olika i typ alla avsnitt <laughs> på svenska så att, eh, Men det är i alla fall. De, de här tre liksom karaktärerna eh, som är då de nya svarta spöken. Och i varje avsnitt så skickar de ut ett svart spöke som liksom sätter upp någon form av. Plan då. Deras, De svarta spökarnas plan är ju liksom att samla på sig typ uran för att kunna bygga atomvapen och sen liksom styra världen. Det är liksom deras endgame som de har tänkt sig. då. Så de skickar ju liksom ut olika representanter till olika delar av världen för att liksom så här gräva ut uran. Och man, man, man gör det på de mest märkliga sätten. Och det var
1: så man föreställde sig onda människor förr i tiden. Ja. Det är som i bondfilmer. filmer Då är det också så här man ska leta efter uran så man, ska, man kan bygga atomvapen.
0: Jo, men det är lite så. Liksom. I vissa avsnitt så använder man sig av någon fotbollsspelare som man gör om till, till en cyborgkrigare och och liksom, ja, det, 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 det är liksom Storyn är ju liksom uppdelad Väldigt tydligt i, i olika stycken liksom. De här mitten avsnitten Tycker jag är ganska tråkiga för det är liksom Fillers Det Det, det för inte handlingen vidare Det är liksom precis som vilken anime som helst att Ja, det, fast det är man
1: känna karaktärerna då och Vi har ja. ju en hel drös med Härliga karaktärer
0: Ja, precis, för att de här karaktärerna då Har ju egentligen ett Avsnitt dedikerat till dem själva för att liksom bygga på deras backstory. Liksom. Vi har eh, till exempel 007, eh, Great Britain, som eh, förenas med sin gamla kompis uppe i ett berg. Och liksom alla karaktärer har ett eget avsnitt.
1: Ska vi inte prata lite om karaktärerna? Vad har vi för några?
0: Jo, vi har ju nio stycken syborg Med
1: stor variation. Ja,
0: minst sagt. Så jag tänkte vi kan ju prata om dem individuellt, en och en. Vi, vi kan börja med 001. Ivan Whisky.
1: Vad är det för namn?
0: Ja, Han är ju son till Dr. Gamo. Han är från
1: Ryssland och han, han har ett efternamn som heter Whisky. Ja,
0: men det är väl lite. Så, alltså, då, alltså alla 009 krigare är väl lite stereotyper ja, på, ja, sin, på, på sin härkomst eller vad man ska kalla det för. Han, ja, men
1: Ivan Whisky då? Ja,
0: Ivan 001 är ju son till Dr. Gamo som är liksom en av skaparna till de här cyborgkrigarna. Han är ett lyckligt Forskningsresultat 0 för att han är ju som de säger i den svenska dubben ett, liksom en lyckad hjärntransplantation, men det är ju inte riktigt korrekt för att han, de har ju bara alltså stärkt hans hjärna, inte bytt ut den, de har ju stärkt den. Så han besitter, han är alltså en bebis på, jag skulle gissa på kanske sex månader gammal ungefär, som besitter enormt starka telekinesiska och telepatiska förmågor men med de här starka krafterna så blir han lätt utmattad också han måste sova typ 2-3 veckor mellan varje gång han använder sina krafter liksom. han är sjukt gullig också
1: alltså jag gillar Noll jättemycket men lite bakgrundshistoria alltså han har en ganska tragisk historia ja. om man tänker efter han är ju liksom en baby från Ryssland och han föddes med en alltså han föddes svårt sjuk ja och hans pappa då, erkänd hjärnkirurg mm. Gamo, han letade förgäves efter ett botemedel på den här sjukdomen. Men lyckades inte. Han blev galen på kuppen istället. Men istället då för att bota sin son eh, så gjorde han ju då experiment på sin sons hjärna mm. för att förbättra kapaciteten och intelligens. Det är ju något avsnitt när man får se det här och Ivans mamma protesterar. Väldigt, väldigt våldsamt liksom, och blir mördad ja. av Gamo. Och de här svarta spökarna får liksom höra om den här geniala babyn och kidnappar då Ivan som blir den bland de första att ja. med, medverka i Syborg-projektet.
0: Då tänker jag direkt på den här svenska dubbningen när just mamman kommer in där Vad har du gjort med min son? Ja. Och du vet så här. Ja, det är ett lyckat forskningsexperiment. <laughs> och sen så tar ju hon sonen och försöker rymma. Och han, spring, han springer efter henne med en skiftnyckel och see. drar henne i nacken så, så hon bara. dör. Ja. Och sen då när, när nya svarta spöken träffar eh, Ivan första gången. Är du inte en liten superbaby? Alltså, alltså, det
1: jag älskar att du säger de nya svarta spöken ja, istället men det, för spökena.
0: Man är ju van vid den svenska dubbningen. Ja, jo, det är sant. Liksom. Den är ätsad, fast etsad. Liksom.
1: Jag gillar Ivan jättemycket. Alltså, han, han må vara en baby, men han är ju typ gruppens mest intelligenta och avancerade medlem. Ja. Han hanterar ju alla deras typ, uppdrag och han... Fungerar som radar. Och han, är typ lite av,
0: han är lite av en ledare egentligen. För ja, han besitter faktiskt. ju så enormt starka krafter jämfört med de andra. Han kan Precis. ju liksom få folk att göra vad som helst. Alltså,
1: alltså jag tycker det är hemskt.
0: Men det är ju Det
1: är jättehemskt. Men
0: just i avsnittet Ivan söker sin far så får vi ju reda på väldigt mycket om honom. Och till och med du satt, när vi satt och tittade på det avsnittet, du bara säger, alltså, han är så gullig. Alltså. Han har en
1: stor lugg och så en jättenapp som bara...
0: Kan vi inte lyssna på den här scenen ifrån det avsnittet Ivan söker sin far? När jag ska måla upp det här för er. Ivan söker efter sin far. Doktor Gamo.
1: Som är ond. Som Ivan vet är ond. Ja. Han vill så gärna ha en faders fadersfigur.
0: Så han teleporterar sig till en parkbänk. Där en ensam kvinna väntar. På sin man som precis har slutfört sin militärtjänst. Och den här mannen tror ju då att hans flickvän har skaffat sig ett barn medan han var borta. Så jag att vi lyssna på den scenen här.
2: Här älskade. Nu är jag färdig med min militärtjänst. Nu ska vi då bli lyckliga. Riktigt, vad jag är glad. Hej. Har du fått barn? Va? Vad är det? Det sitter ett barn där det är inte mitt barn. Var är barnets mamma då någonstans, va? Det, det har inte varit någon här. Säkert. Mamma. Jaså! så. du kan få er lära. Det tror jag inte på mig. Då är jag färdig med dig. Ja, vi bryter förlovningen. Mamma.
0: Det är så det är, heart, det är heartbreaking. Ja, det är heart lilla bebis. ikoniska svenska dubbningen Jag vill också, bara alltså.
1: ta hand om den.
0: Vi ska gå vidare till 002. Våran kära flygande vän Jet Link.
1: Ja, här har vi ju gruppens eldiga men godhjärtade medlem. Han har ju sitt där karaktäristiska röda håret och den extremt långa näsan.
0: Kokainnäsan. Ja,
1: men typ, typ. Innan han blev sybor så var han ledare över ett ökänt ungdomsgäng, The Jets Gang, som härjade och ställde till problem i New York.
0: I Westside-kvarteren. Aha, det vet jag
1: inte. Men vid en våldsam konfrontation som slutar med att Jet knivhugger en medlem i ett rivaliserande gäng så blir han liksom snabbt bortförd av de här svarta spökena. Som på ett sätt ger honom en ny chans, mm. för annars hade han ju hamnat i fängelse på en gång. Men då förstärker de hans förmågor och passar liksom på att experimentera på honom. De utrustar honom med motorer på fötterna. Så den här medlemmen har förmåga att flyga.
0: Mm. Alltså, med, med hans långa mäsa så symboliserar han ju liksom en fågel. Ja, liksom. precis.
1: Han ser ut som en fågel.
0: Ja, precis. Mm. Och Jett har ju faktiskt gästspelat i den här sälda mangan där Link möter en man som ser precis ut som Jett. Ja,
1: ja, det är ju han.
0: Ja, det är ju han, fast han har ett annat namn. Eller man ja, han är också en professionell racerförare tillsammans mm. med 009 då. Också.
1: Enligt vilken?
0: Enligt den serien från 79 eh, som jag har fått för men det är liksom ah, okay. så här, i vissa serier så har jättevart racer racerförare andra har han varit ungdomsbrottsling han, ja, han, de har hunnit med jävligt mycket Under ja, sitt
1: ganska relativt precis. korta liv typ mm.
0: men jättmotorerna som sitter under hans fötter i alla fall gör att han har samma flygförmåga som en Mac 5 jag vet inte vad det säger om, om det går fort jag kan ingenting Ja men
1: det, jag tror att det går jag kan ganska ingenting
0: om, jag kan ingenting. ingenting om flygplan. Ingenting.
1: Kan inte du säga så lite mer ofta? Ingenting. Att du kan ingenting Ja ah,
0: nej det, det kan
2: jag ah, inte Westside kvarteret är min bakgrund Precis som ni har er bakgrund Ärligt talat har du inte för dig va Jag står inte ut med det länge va? Det är riktigt jag växte upp i ett jävligt litet kvarter va Och det var någon jäkla som bodde där Men det var varma människor va Älskvärdiga människor Kom ihåg det Nej nu det bara för mycket Om vi inte har förtroende för vann så är allting över Ja, oh, det är precis vad det är.
0: Vi går vidare till 003, François Arnoul. Jag vet inte hur du uttalar det, François. Mm, typ. ja. Den enda kvinnan i gänget, eh, och den här fransyskan besitter förmågan att kunna se och höra genom objekt. Hon är också Syborgärnas bästa pilot, men även tekniker. Hon är liksom en. Hon är en sån här tinkerer, hon kan liksom allt ja, möjligt. Precis. Hon var tidigt, eh, tidigare i sitt liv en professionell ballettdansör innan hon kidnappades av de nya Svarta Spöken. Och hon har också figurerat som 009s kärleksintresse i många av iterationerna av 009. Ja, precis. Jag tycker hon är så söt. Ja, med, med det här rosa är. lilla hårbandet och hon, hon bryr sig så mycket om, om alla andra
1: Ja och det är ju lite lustigt Hon är ju gruppens enda kvinna Men hon blir ju då liksom eh, Ivans beskyddare Hon ses ju ofta liksom, bära mm. runt på honom
0: Jo men det är som du säger Hon får ju liksom gå som mamma Och 009 brukar ju få liksom, När de är incognito undercover Så brukar 009 få vara pappa
2: Ja det är faktiskt rätt enkelt 00309 säger bara att barnet är deras, va? Ja, låter mycket enkelt. Ja, det är inte alls roligt. Jag bryr mig inte om det där 004.
1: Fun fact är ju faktiskt att när hon blev kidnappad av de svarta spökerna. Mm. Hon stod ju faktiskt vid tåget och väntade på sin bror. Just det. Som hade varit borta. Men då blev hon kidnappad och hon blev nerfryst av spökena. Mm. I väntan på bättre teknik Så hon är egentligen runt 50 år mm. Men hon ser ut att vara 19 Stämmer mm.
0: Om man ska tro mangan så är det ju ja, ja, så Ja precis, liksom.
1: alltså de här uppgifterna Kommer ju diffa en aning Just ja, exakt. för att det är olika i alla
0: Det är olika i alla men vi utgår ju någonstans ifrån liksom grundberättelsen Och sen då hur 79, 1979 Versionen har tolkat det ja. liksom.
2: Paris, mitt stad, mitt hem Vi måste gina fram till Paris Innan kämpen stan. Och lägga den alldeles öde.
0: Vem ber du till
2: 003? Varför? Väl aldrig till Gud. Nu går
0: vi går vidare till 004.
1: Ja men precis, då har vi Albert Heinrich. Mm. Eh, när han och fru Hilda försökte fly från Östtyskland över till Västtyskland så blir de påkomna. Eh, Fruen blir skjuten och Albert blir bortförd av spökarna. Alltså, det verkar som att de är överallt.
0: Det, det, det är också ett jävligt bra avsnitt. Ja, det eh, det. Alberts egna avsnitt. Så. Precis.
1: Han är ju den äldsta att bli en cyborg. Han är alltså lite över 30 år. Eh, och bland de första som de experimenterade mm. på. När han hade vaknat upp efter att de hade experimenterat på honom så drabbas han av en enorm depression. Eh, han har. Väldigt mycket självmordstankar. Och han var anledningen till att de la eh, projektet på is tills bättre teknik hade uppfunnits. Mm. De kände liksom att det här funkar inte. Alltså han fick för stora bieffekter av, eller biverkningar av att de experimenterade på honom. Så de kände att nej, vi måste vänta några år till. Eh, men han är utrustad i alla fall med vapen över typ hela kroppen. Ja. Han har pistoler på sin högra hand, han knivar på sin vänstra och missiler. Under knäna.
0: Han väcklar bak benet ja. så, liksom, det är så jävla coolt. Alltså. Ja,
1: det är lite creepy också. Ja, ja men jag gillar honom också jättemycket. Just att vi har en, eh, alltså om man ska tänka lite så här: politiskt korrekt nu ja. eh, så har vi liksom en. en en macho man mm. som drabbas av depression och mår uppenbart dåligt. Liksom. Ja, och de, ja, men jag, jag tycker att det är mänskligt det, och det är framförallt ett väldigt allvarligt och vuxet tema på absolut. en annars tillsynas barnserie.
0: Det, det märks ju i avsnittet Fantomfyren av 79-serien när de försöker återuppliva Hitler- Se, se, se det avsnittet bara. Oh. Där, där så träffar han ju en kvinna och han blir liksom arg på sig själv för att han är en maskin och inte kan uttrycka sig som en människa. Oh. Så han blir liksom... Det, det är där man märker att han är ju, han är ju ett, ett, ett vapen, ett vandrande vapen. Den mest avancerade av alla syborgerkrigarna för att ja, varenda liksom del centimeter av honom är centimeter är... Typ ja, precis. Av så han är ju superavancerad men då besitter då den här liksom ångesten över att jag är bara ett vapen. Min mänskliga sida är så gott som...
1: Alltså det är så hemskt. Ja,
0: den är så gott som förstörd. Liksom. Ja,
1: han är ganska djup.
0: Han, han är en av de absolut djupaste karaktärerna faktiskt. Absolut 004:s s kropp är ett multivapen Som de säger i mm. avsnitt ett Av den svenska dubben Så ja. jävla bra alltså. Men jag gillar 004 han, han är otroligt cool Han har en mörk backstory Just det här kring att han är en tysk Som, som liksom flyr från, eh, från, från kriget Men det är ju en äh, aktuell
1: grej Jag menar konflikten öst och väst Tyskland mm. Det är liksom någonting som många människor har minnen av Fortfarande ja, idag Så jag exakt. menar det är också en så här bra grej med den här serien. Att den, det är inte bara att hitta på land med hitta på konflikter, utan det här är liksom politiska intriger ja. och konflikter som faktiskt har skett
0: på riktigt. Ja, visst, absolut. Vilken idiot jag är. Det är inte bara kroppen, men
2: också sinnet som inte är en människas.
0: Halbert!
2: Reiner, jag har inte gjort
0: för att kunna älska. och inte gjort för att kunna älska någon annan. Vi går vidare till 005 Geronimo Jr. Den fysiskt starkaste av alla cyborgkrigare. Han är till synes helt osårbar och besitter ett oförklarligt sjätte sinne. Han levde tidigare som indian eller amerikansk ursprungsinvånare ska man väl kalla det för kanske. Och han är faktiskt den första cyborgkrigaren som framställdes enligt originalmangan då. Han är väldigt stor väldigt stark och har en sån här, liksom, typ en indianmålning i ansiktet.
1: Ja, han har någon form av eh, ansiktsmålning.
0: Ja, precis. Men det roliga är också att ofta när man tänker på 005 så är det ju hans eh, styrka. Han, han är liksom jättestark han kan lyfta stora stenbubblingar och hans kropp är liksom den går inte att penetrera med, med, med kulor. Men det, det man inte pratar om är ju hans sjätte sinne. Han, han, han har ju en sån här han kan känna på sig saker innan de händer. Han känner Precis. på sig om någon är i fara. Han är inte bara brute. Nej, han, han har ju även det här sjätte sinnet som liksom är enormt viktigt. Det är enormt viktigt. Han säger ju oftast det i i animen att jag känner på mig att det är något fel men man förklarar aldrig att han besitter det där sjätte sinnet och det är bara fokus på hans liksom, styrka hela tiden.
1: Alltså de har väl tänkt lite det här med att alltså, ursprungsinvånare att de har en närmare kontakt med naturen. Sannolikt. Att det, att sannolikt. det ska vara något sånt. Så ja. det är lite stereotyp så. Men jag tycker att det ändå är häftigt. Ja. Ändå att han inte bara är eh,
0: brute. Ja, exakt, liksom. exakt.
1: Men jag tycker om hans ursprung... Nu säger vi ursprung hela tiden här. Jag tycker om hans bakgrundshistoria- mm. Han är från USA eh, och då tar de upp det här med rasism. Eh, från början då så var han en vanlig kille liksom, som hade svårt att hitta jobb mm. på grund av den tidens rasism och fördomar. Vi måste tänka att det här är liksom från 60-talet, alltså apartheid. Det var enormt svårt för svarta i USA, speciellt som inte kunde ens gå på samma gata mm. som vita på den tiden. Eh, men vid ett tillfälle då så blir han erbjuden ett jobb på en cirkus. Och det här just, var, det, just Han det, ja. ser ju det här som en enorm förolämpning. För att det är ju inte bara att de erbjuder honom ett jobb utan det är liksom så här kom så kan vi tjäna pengar på att folk ser dig som en exotisk eh,
0: figur. figur. Liksom.
1: Mm. En komisk eh, liksom karaktär som de mm. ska tjäna pengar på. Så han slår den här personen rätt i ansiktet av vrede. Mm. Och då än en gång så är svarta spökerna här och överhör hela konfrontationen och fighten. Eh, och de kommer fram till honom och erbjuder honom då ett bättre jobb med mycket, mycket bättre villkor. Och, ja.
0: Säger de. Säger de i alla de, fall. Ja.
1: Och han godtar det. Så han är ju egentligen den personen som inte har blivit kidnappad utan han har följt med frivilligt. Mm, mm. På grund av att det han hade liksom var så mycket sämre. Ja, exakt. Så han tänkte väl att... Ja, det kan inte bli värre än det här. Mm. Men som du sa, han blir ju då den första syborgaran då. Mm. Så han är den starkaste, men om en mest tysta och stillsamma.
0: Ja, det är han verkligen. Han, han är inte den mest hetleverade av dem alla.
1: Nej, verkligen inte.
2: Var tar du vägen? Ja, men svara mig nu! Vill du hela gården som vi två ihop har slagit och släpat för? Bara på grund av ett litet dumt telegram? Nu blir god. Kära Ta det lugnt från och med nu går en din. Har du så bra?
0: Vi går vidare till 006. Ja, då har vi Chang
1: Chanku. Eller, jag vet inte, shang Shangku. shang Shangku. Ja. ja, jag vet inte. Det här är en medelålders bonde från Kina.
0: Det är bara en simpel bonde. Ja, ja,
1: precis. Som förlorade allt. Och än en gång så går det sär lite när det gäller bakgrundshistorien. Vissa säger att han är en bonde. Ibland är han någonting annat och sådär. Men han har satt sig enorm ekonomisk skuld. Alla hans grisar har sprungit iväg. Just så han har det. förlorat allt. Och efter en djup depression... Så beslöt han att han skulle hänga sig själv. Alltså det här är ju dypstuff ja, ja, ja. ja, alltså. Ja, just. Och det här är någonting som spökarna satte stopp för. Alltså de skjuter en pistolkula rakt genom repet som han hänger ifrån. Mm, mm. Och de kidnappar honom då och utrustar honom med en eldsprutande förmåga. Och det här använder han sig av för att liksom gräva tunnlar och rädda gänget från ja, otalig knipa.
0: Mm. När vi får träffa honom i serien... Den svenska dubbningen så är han ju Chef över en stor Restaurangkedja Och när dr. Gilmore då Ledaren för de här syrborgkrigarna Kallar på honom så väljer han Att sälja hela hela sin restaurangkedja Och skänka pengarna Till välgörenhet
1: Ja men han är fin, han är snäll Han är
0: godhjärtad, godhjärtad.
1: Alltså han är glad och social Och han tjänar ju lite som gruppens Comic relief
0: Han har fler här. och 007 i ja, ja, det är, ju, det, är liksom det komiska gänget
1: Depression mm. Självmord ja. Det här är deep stuff
0: ja, men det, det är oftast då som de nya svarta spöken Har varit framme Och jo, liksom vet. norpat de här Absolut. människorna På deras liv
1: Det är typ som så här, folk som erbjuder ett lån Till folk som precis har förlorat allting ja, visst, alltså det är så här, De tar visst. dem när de är mest svaga ja. Men ändå Det här skulle egentligen vara en barnserie mm. Men det är så enormt mycket Alltså, jag, vet inte, för, jag vet
0: inte för om det här någonsin har varit en barnserie. Jag, jag, se, jag ser ju mer Sybononi som en ungdomsserie, pre-teen-serie. Ungdom pre oh. Den det har så mycket det... mörka teman.
1: Men det kanske är därför det har hållit kvar intresset hos alla er numera vuxna fans också. Ja, ja visst, absolut. För det var något speciellt med den där uh, animen från... Barndomen som mm. hade både svordomar och äh, våld. Liksom.
0: Ja, men visst. Absolut. Gratulerar direktören. Äntligen har vi nått våra mål. Vi
2: har nu 4270 Shang Shang-Ko restauranger över hela världen. Ni är bokstavligen talt kung över hela restaurationsbranschen. Ska vi fira detta med ett mäktigt partij, herr direktör? Jag skänker bort hela överskottet. Jag Ja, men det är väl ett skämt? Det är inte bara mitt skämt. Jag har mina orsaker att dra mig tillbaka. Ni kan börja med en korvrösk från början. Det är alltså bara vår mm.
0: Vi går vidare till 007. Sir Great Britain. Det är ett märkligt namn. Men vi får en förklaring på varför han heter Sir Great Britain. Det är ingen slump att han har 007 som en titel För han är ju britt Då tänker man direkt på James Bond då.
1: Ja, Han är en uppenbar referens Ja, till James absolut Bond. För,
0: Förutom att 007 är skallig då då. Eh, 007s förmåga är att han kan ändra form Till vilket objekt, person eller varelse han vill Han är en perfekt spion och infiltratör Hans riktiga namn är faktiskt Okänt. Men det man vet är att han en gång i tiden var en stor skådespelare på den brittiska scenen. Men efter ett långt gånget alkoholmissbruk som fick honom på fel bana, så hamnade han till slut i klona på de nya spöken. Han har i den gamla serien också från 60-talet porträtterats som baby. Han gjorde det i början, som ja, han var liksom vet. en bebis.
1: Man ser det på vissa bilder ja, i vi,
0: vi har ju den här på DVD här, den första serien från, jag vet inte när den är från 60, vad står det? det, det, det står inte här på. Men den är från 60-talet i alla fall.
1: Just det, då är han en bebis. Där är han en
0: bebis på gruppfotboll. Det är jätte konstigt. Mycket märkligt, men, Jag ja.
1: gillar nummer Han är ju liksom definitionen av den gråtande clownen. Ja. På många sätt. Så alltså här har vi en skådespelare som har misslyckats med sin karriär gång på gång på gång eh, och fått massor med skulder och liksom tar till flaskan. Så han är också en av dem som svarta spökerna inte har liksom behövt kidnappa Nej, egentligen. Exakt, exakt. De lurade lätt till, till sig honom.
0: Han var sårbar och, liksom, Precis, och säger man, vulnerable. Han ja, alltså. är sårbar.
1: Nej. Han har ju en, en förmåga att förändra sin cellstruktur. Mm. Han kan förändra sin skepnad när han vill. Men jag gillar honom väldigt, väldigt mycket. Han är ja, oftast väldigt så här lättsam mm. och glad. Och förutom att han är liksom en uppenbar referens till Bond så är han ju också en av gruppens Comic Relief.
0: Vi har en mus som är egentligen är en cyborg som har gjort intrång i basen. Ja, ja. men typ. <laughs> Det kommer många svenska referenser till den här dubbningen.
2: Ja, vad kan vi använda som lockbettum?
0: Åh, uh, vad ska jag vara lockbettet?
2: Ja, väl? Han kan ju förvandla sig till dinosaurier och gå runt och njuta våren eller... Um... ...i väg med dig. Om oh, han kommer va? Då får ni hjälpa mig, det måste ni lova. Som lockbett. Ja, vad ska jag vara? En sån här... Uh, ...eller... ...eller en sån här kanske? Eller... Uh, 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 ...en panda. Uh. Vad håller han på med? Det här är ingen djurpark. Pandar och vita björnar finns inte i Amerika. Kom fritt fram! Här sitter en liten nasse. Det har blivit mörkt här, Din och nix. vågar inte vara
0: ensam i mörket. Vi går vidare till 008.
1: Ja, då har vi Pionomat. Han är en slav från Afrika Som vid ett tillfälle Lyckas fly från sina slavhandlare Och när han blir Liksom påkommen av de här Människorna igen Och trängd i ett hörn Då kommer svarta spökena Och räddar honom De experimenterar på honom också De förser honom med mekaniska lungor Och det ger honom förmågan Att andas långa perioder under vatten Så han är ju jätte användbar mm. när de ska infiltrera byggnader och sådana saker. Men trots sitt liksom humoristiska och stereotypiska utseende på la Blackface. Ja, han, han, så han, på de gamla... han, han ser
0: ut som en ny bild. Ja, precis. Liksom.
1: Så är han gruppens mer allvarliga karaktär. Mm. Och han är den som ofta fattar beslut och tar ledningen. Mm. Så det är liksom dubbel mening här. Vi, vi ska prata lite mer om det senare, men det är liksom både rasistiskt men ändå inte.
0: Ja, exakt. exakt. Ja. Men han återvänder ju sen också till Kenia som är hans hemland. Ja, det kommer eh, fram det senare. Ja, han, han återvänder ju dit för att då en av de här kämparna då uppenbarar sig. Han måste då eh, träffa sin gamla kompis Jackar och som är också så här alkoholiserad gammal prickskytt liksom som inte tror på sig själv och de var kompisar i något frihetskrig och grejer så att det är hans avsnitt eller man får ju lära känna någon åt ganska tidigt i serien då när han återvänder till, till Afrika. Men han är porträtterat också. Ibland är han svart i hyn. Ibland är han lila. Alltså det är så här. Alltså,
1: där får man ha lite överseende, tycker ja, jag. Visst, För det var alltså. den tiden. Och, fast jag menar, det här är en enormt gammal tv-serie.
0: Men om vi återigen kollar på omslaget här till våran eh, 60-tals 09 så är ju han, han... Det är ju en nydbild. Alltså Hans läppar är ju enorma.
1: Ja, alltså liksom. han ser ut som en... En apa. Ja,
0: han, typ. han, han gör ju det ja. faktiskt. I, i, I den serien från 79, den dubbade så ser han ju liksom lite... Lite
1: bättre, lite men, bättre ha, ut. men han är ju typ lila.
0: Han är ju typ lila, ja. Och en jättestor rund näsa. Men
1: han har en bra och djup personlighet.
0: Absolut, han. Och han, har. han
1: är flerdimensionell.
2: Är det brev? Ja, det är jag fick komma. Det. det ser posten från Afrika. Goda gamla jackar. Är det en vän? Ja, Jackar och jag, och vi, vi har både frihetskämpar i Afrika. Han var den bästa prickskytten. Va? Vad för något? Eh, vad är det? Försök att här. Det står att en kämpa har slått sig ner i Timbuktu. Vad är eh, det? står det Bukubuku Buku för något. Det är en gammal bymur i Centralafrika. Ett lämnar från riktiga gamla afrikanska kulturen.
0: Jackar! 009 Joe Shimamura, han besitter många av de andra cyborgkrigernas egenskaper, vilket gör honom till den mest tydliga ledaren. Han har en accelerator, vilket låter honom röra sig oerhört snabbt. Han kan också andas under vatten tillsammans med Nono Och Lotta. Och han, som sagt, han besitter många av de andras egenskaper också. Och han är typ
1: immun mot skada.
0: Ja, precis. Han, han, är ju liksom, han har 005 styrka, 008s undervattenteknik eh, etc. Han, han kan göra väldigt mycket saker som de inte de andra kan. Joe är en halv japan då hans pappa var en soldat som troligtvis besökte Japan någon gång under andra världskriget. Och på grund av hans blandade härkomst så hade Joe 009 en tuff uppväxt och hamnade lätt i bråk. Vilket senare gjorde att han hamnade på ungdomsanstalt. Och eh, ja det var därför han blev uppplockad av de nya svarta spöken då, som, en, som en bråkstake liksom.
1: Han flyr faktiskt från Fängelse. Det gör han också, och absolut. Och det är där de hittar honom. Ja.
0: Han har också hunnit med en karriär som professionell racerförare någon gång alltså, i skriv. No, någon gång. <laughs> så han, han är någon typ två. 19. Någon två är liksom så här, är så här gängkriminell och 09 är liksom en... Han är ju en rymling från ett ungdomshem och de har blivit professionella racerförare av någon anledning. så ja, jag, vet, typ. jag vet inte hur det gick till. Oklart. Liksom. Ja, det är väldigt, väldigt oklart. Han har ju sin klassiska, den här, i den svenska dubbningen då när han ska göra någonting så här accelerator! Och så ljudet kan röra sig snabbt liksom.
1: Ja, och han är ett dåligt inflytande på vår son.
0: Våran fyraåring vår springer runt och skriker. Ja, en
1: accelerator! Så ränner han runt så här, med håret ska vara som en lugg. Ja. I ansiktet. Bara, men du kan inte gå runt så där. Nu har vi faktiskt klippt ungen. Ja. Men innan dess, då bara hängde en, en stor enorm tung och svettig man ner för vår fyraåriga ja, sons ansikte. Det,
0: det är ju svårt det här. Och man
1: liksom fick utskällning så fort man skulle föra den åt sidan. För att nej, jag är Joe.
0: Jag är Joe. Jag är Säger vår son på fyra år. Ja. Men det jo, är liksom, jo. alla dessa frisyrer defies gravity på ja, ett eller annat ja. sätt. Ja, liksom.
1: absolut. Alltså han har ju bättre hårsvall än L'Oreal's reklam. Jag
0: älskar 009s hår. Det är ja, typ absolut. det coolaste anime-håret genom tiderna. Det slår ta fan allt.
1: Han är ju på många sätt liksom den här klassiska protagonisten. Mm. Han är... Så ultra bra ja. på grejer. Du vet han är snabbast, starkast,
0: snyggast. Plus
1: diversa ja. olika grejer. Ung, snygg, har ett kärleksintresse mm. eh, och är ganska anym. Ja. Kan jag tycka. Du vet han är så Han är ja, typ som Captain America god liksom. Ja,
0: du vet. precis. Ultra god.
1: Tänk om. Typ. Ja, men jag vet inte. Geronimo hade varit eh, gruppens mm. ledare istället. Ja. Eller huvudperson. Ja, men du vet. Mm. Jag, jag kan tycka att sånt är lite tråkigt. Men å andra sidan så tenderar det att bli så här.
0: Men har, vem, vem är din favorit av alla de här nio?
1: 001. 001? Ja.
0: ja jag tycker att han
1: är... Alltså, Okej, okay, det här är en bebis. Det
0: att han är för han är gullig.
1: Nej, det är inte det. Han har ju bäst förmåga. Han är ju ja. smartast. Han är mest intelligent. Han har mest avancerad förmåga av alla dem. Mm. Han räddar Han kan ju teleportera sig. Alltså, he, teleportera sig, vad säger man? teleportera ja, teleportera hela gruppen Och den här stackars lilla babyn som bara svettas så nej ja,
0: jag, jag gillar nej. 002 väldigt mycket Jag gillar 004 väldigt mycket Men 009 är för han är coolast Alltså han har coolast frisyr och liksom, Alltså ja, jag vet inte.
1: Jag gillar nog Jett mer än 009 Ja
0: men Jett är så sur hela tiden
1: Ja men det vet jag inte Jag tänker med att jag gillar hans
0: alltså, då, karaktärerna... jag, gillar,
1: jag, jag, jag gillar alltid anti -hjältar.
0: Ja, vet. Jo, jag vet. Det. Men, men, lite så alltså, de flesta karaktärer är endimensionella i 009. Medan liksom... Sen finns det ett fåtal karaktärer som... I
1: beg to differ.
0: Jag vet men... inte alltså. Jo. Jag tycker jätte alltid är så här hetlevrad och, och 008 är alltid liksom... så. Ja, han är en här...
1: gammal kriminell.
0: Jo, jag vet. Men 004 är så här, Han är liksom deppig. 005 är så här tyst och arg. 009 har liksom... Han, han har flera dimensioner liksom.
2: Om du är en ingen gud så skulle du förstå oss. Vi är människor... Och vi önskar inte att vara gudar. Du är grov mot människorna. Du hjälper dem inte. Hur skulle vi kunna respektera dig som en gud?
0: Lugna dig, liten.
2: Du är för ung att förstå. Ja, det finns ingen anledning att vara sentimental. Ni är ändå bara människor. <skratt> <skratt> Vänta!
0: om vi då ska gå in på den här serien och prata liksom generellt om den, liksom avsnitten, animationerna, musiken. Vi ska inte prata om den svenska dubbningen, det kommer lite senare då. Nej. Men vi ska prata om, om, om serien generellt då.
1: Ja men precis, om, om jag tänker först då, presentationen. Mm. Vad, vad tänker vi om det? Jag anser ju personligen att utseendemässigt så håller den här serien en enormt hög kvalitet- Alltså den svenska versionen är må hända lite så här dassig när man ser den. Eh, men att se japanska versionen i krispig kvalitet, bra ljud. Det visar verkligen seriens rätta potential. Alltså, du menar här...
0: bildkvalitetmässigt? Ja, ja ah, bildkvaliteten. Ja. Mm. Grafiken.
1: Alltså det här är en snyggt animerad anime. Mm. Alltså det är snabba scener. Eh, bra tecknad. Den är star starka färger liksom. Ta bara mm. scenen när han ska... Eh, I det här de slåss mot någon kämpe Vi pratar om det här om dagen mm. När han hoppar ifrån Och så ser man liksom hur 0 och 9 är i förgrunden mm. och i bakgrunden så ser man liksom den här kämpen som är lite suddig. Ja,
0: precis. Det får ett, ger en känsla av djup, liksom. Ja,
1: precis mm. att han är långt, långt ifrån honom. Ja. Eh, alltså, alla sådana här saker har de använt väldigt skickligt och väldigt alltså, bra för mm. den tiden.
0: Jag kan ju förtydliga det att det liksom enda sättet att se den här på svenska är. Genom de här gamla VHS-banden Det Exakt. finns även en torrentfil där ute Som jag är med och sidar konstant Så att alla människor i Sverige som vill Ska ha tillgång till den svenska dubbningen Men den här serien har ju även släppts på DVD- i Japan. Eh, I typ tre eller fyra volymer, då för man ska ha en komplett samling. Dessa DVDer går för ungefär tusen kronor styck. Så att man får lägga ut fyra lax. Om, om, om man ska ha serien på DVD. Eh, brorsan köpte nyligen den här serien på Blu-ray. Och då är det som sagt: då som med DVD. Du får den. På japanska utan någon som helst subtitle. Ingen engelsk subtitle. Absolut ingen svensk subtitle. Ska du ha Blu-ray så får du ju vara beredd på pinta pynta närmare 6 000 kronor. För att den är pressad. Både DVDn och Blu-rayn är pressade i så pass limiterat antal att det finns nästan inte att få tag på. Nej. Hittar du en via Toy Animation, via Tradera eller Ebay var beredd på att liksom, du, du behöver punga plus 4 000 kronor för att ha en ja. komplett serie.
1: Och det är liksom lite skärmigt. Är man svensk så vill man ju såklart ta del av den här enormt mytiska svenska dubblingen. Så man vill ju se det och då, då kanske det blir så att man Alltså kör på YouTube. Ja. Och då är det en väldigt dassi kvalitet. Ja, Men att se det här. Alltså, jag har ju bara sett den här serien i den här crap-kvaliteten.
0: Mm, mm. Men
1: när vi väl såg den i Blu-ray-kvalitet. -kval det japanska. var ju så här, mm. på japanska. Det var ju mm. en helt. Alltså, det var ett uppvaknande. Ja, visst. Men vad är det här? Är det så här serien är? Den ja. är ju så sjukt snygg. Japp. Man snackar liksom så här: Akira, Ghost in the Shell. Mm. De är enormt bra. Mm. Verkligen. De är värda sin, liksom, sin cred. Men den här serien, den är sjukt
0: snygg. Det, det, det är start att tänka att den här är från 79. Ja. Alltså det, det är liksom. det alltså är de skickliga
1: grejerna. Bara den, det som jag nyss nämnde: liksom det här med för och bakgrunden. Att zooma ut. Det är en sånt mm. sånt enkelt knep egentligen, men det gör väldigt mycket.
0: Den lider ju dock lite av det här klassiska filler-fenomenet inom anime. Att de första avsnitten är extremt vackert tecknade. Man använder det här tricket då med för- och bakgrund. Och då slutet, de sista avsnitten har ju också lite av en högre eh, kvalitet på sig. Animeringskvalitet. Medan de här filler-avsnitten i mitten Ibland inte är så jävla snyggt tecknade. De, de, har, de har ju fortfarande charmen. Den här 009-charmen. Eh, men de är ganska fult tecknade många av avsnitten. Man ser att det är så slarvigt tecknat. Och Sånt är synd. Det är synd. Men, men samtidigt, mina favoritavsnitt av Sybor 009, det är de första avsnitten när de ska slåss mot kämparna från den nordiska mytologin. De, de, de avsnitten är mycket snyggare tecknade. De, de, är, som, de är som konstant handling hela tiden. Och man vet liksom att slutmålet är att de ska puckla på Oden. Sen de sista avsnitten är jätteintressanta såklart, när man liksom knyter ihop säcken med de nya nyansvara spöken. Men där
1: i mitten någonstans. Det
0: är i mitten av som är liksom lite lidande av de här fula animationerna. Liksom. Och Kuver. så kan
1: det ju vara. Det är många serier som lider av det.
0: Men ser vilken anime som helst så alla vet vad fan en filler är. liksom. Men som, som jag sa, serien är ju objektivt sett mest intressant i början och i slutet.
1: Det brukar vara så. Ja, det brukar vara så. Det, det,
0: det som händer i mitten är att man får. Nu förklarar
1: du varenda serie, varje film. Varje ja, ja visst, men... visst.
0: Men mitten avsnitten är så att man får lära känna karaktärerna. Och sen är det vissa avsnitt som är helt meningslösa, som det här med dinosaurierna. Eh, Din dinosaurien och allt det där. Det eller den här magiska fiolen. Det är, också så här, det, så här, det, det är tråkiga avsnitt. Det, det är inte intressant alls. Sen har vi för sig typ avsnitt som. Exempelvis då operation V2 när syrbarna tvingas byta bas för att då nyfödda spöken hittar deras bas. Det är ju bas. spännande. Det är spännande för det rör ju liksom storyn framåt hela tiden Precis. Liksom.
1: Någonting som den här serien lyckas väldigt bra med. Mm. Alltså ännu bättre än det här med animationerna, det är ju musiken. Mm. Alltså mm. det här är ett det här är en svår komponent när man skapar en serie för jag menar här ska man ju lyckas fånga Eh, seriens häftiga grupp med alltså färgstarka individer, eh, fartfyllda uppdrag. Personligen så tycker jag att de verkligen har lyckats. Alltså, jag känner fart och fläkt när de här trumpeterna <Ja. Ja>, ja, <trupet> sätter igång. Visst, visst. Man får en sån här barnslig Men, upprymdhet. Det, det känns lite som att som när man tittar på en sån här överdriven bondfilm film Och när den rullar på tv. Ja, ja, jag, jag pratar visst. mycket om Bond hela tiden. Men jag får såna vibbar hela tiden. Det jag menar det är spionage, det är explosioner, det är hemliga. Mm. Nästan lite så här löjliga vapen. Ja, men jag älskar det.
0: Men när du hör musiken till Sybban 9, Tänker inte du på Jesus Christ Superstar då? Den musiken är ju väldigt så här, samma tema. Det är, liksom, men det är lite funkigt. Det är lite eletharrer. Och liksom det är samma liksom känsla i det. För att Fast någon... då
1: kan du ju göra en jämförelse med typ all den tiden. Jo, musik jag vet. Det, det är så.
0: Det är, men så alltså soundtrack växlar ju mellan att vara de här symfoniska storverken som är otroligt vackra och välskrivna till de här rena funk låtarna som jag tänker på Jesus Christ Superstar, den här låten som, som du alltid brukar spela här Ja, uh,
1: Judas låt.
0: Judas låt. Det, jag tänker direkt på 09 när du hör basen och allting. Alltså, det, uh, det alltså det
1: är... kanske om det hade varit typ här: Jesus Animation. Ja,
0: alltså det, det är ändå första... här det, det är samma liksom era. Jo, det är samma, jo, det, det är Nej, samma jag era. Med. Jag känner jättemycket liksom, funk soundtracket inom de nio. Ja. Sen har de de här episka storverken eh, med bara liksom, stränginstrument och, och eh, vad heter de här som, som, som är eh, olika, harpa. harpa och de här som är olika långa som man bara drar eh, som en xylofon fast den hänger. Vad heter det? Alltså,
1: jag vet inte. Släckning till triangeln. Ja,
0: men, ja, men det är så här klockspel och, och, och vad heter det? Orbo heter det så. Orbo på Åboa. Eh, det är ju ett...
1: Alltså, det är ja, ju typ och som en klarin flyk.
0: klarinett och skit. Ja. Det är liksom, sen har du ju jag de här, nej. som jag sa, funk-soundtracken också. Det, det,
1: ja, smaken är som bakar. Jag, ja, jag tänker inte på Jesus Christ Superstar. Nej, det är jag, men. det
0: är jag. Jag, jag. tänker
1: typ på Bond-filmer. Ja, att jag, det ska jag, vara så här hemliga operationer. Ja, lite
0: så också. Men jag, jag älskar de här soundtracken så pass mycket att jag köpte båda två på vinyl från Japan. Men du, det gör skillnad. Jag tänker jag inte säga vad jag pröjsade från de där jävla albumerna. Men Ingenting. <laughs> men nej, okej. Okay. Thank um. you. Men det finns ju en del märkliga avsnitt i den här serien också. Det är kul att följa liksom någon och två när han är i Westside-kvarteren. Och de här olika gängen. Och någon och nio hjälper den här alltså lilla West flickan. Alltså Westside?
1: Han är ju från New York. Ja,
0: men han Westside-kvarteren i New York. Uh -huh. Du fattar inte hur du var att växa upp i gängen. Du vet alla de här klassiska. Men mm. även, vi måste prata om det. Alltså, avsnittet där man ska återbliva Hitler. Fantomfyren. Oh.
1: Hur hade det sålt idag? Inte så bra. Men
0: det är det här med japanernas <laughs> relation till Hitler oh. som liksom fortfarande spökar lite. Knasigt. Det, sen får man ju tänka också att det här är tecknat på 70-talet. Så att ja, det, är ja. liksom, det är lite annorlunda. Men, Allt men, men, har
1: ju åldersstämpeln på sig ja, och kommer undan med väldigt mycket. Alltså
0: Hitler porträtteras ju i ett avsnitt. Alltså han är ju liksom ja, ja. en död kropp i en glaskista. Liksom. Det hade
1: ju aldrig funkat idag.
0: Nej, det hade inte flytit Nej. idag. Liksom. Folk
1: hade jag liksom skrivit inte avtal och blivit kränkt över det.
0: Att... <laughs> ja, precis. Alltså,
1: jag förstår det. Ja, ja. ja du har typ blivit kränkt. Alltså, ja, ja. Eller nej, kanske inte det, men, äh, men det är ju enormt. Liksom, vad säger man? Dekadent! Dekadent! Liksom. Ja, absolut,
0: ja. absolut,
2: absolut. Ja. Hej, oh, med hjälp av vagunum ska du snart lämna tillbaka till livet. Stopp! Det är jävlen själv! Är du? Men det, 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 det,
0: det finns många liksom märkliga, märkliga avsnitt liksom i mitten av serien som egentligen inte handlar om någonting. Så man tänkte, man slänger in Hitler här liksom.
1: Det är, ja, det är, väldigt, det är väldigt, märkligt, väldigt märkligt. Men vad tycker vi om handlingen då?
0: Alltså handlingen i sig är ju intressant. Jag gillar ju det första arket när man pratar om kämparna. Det tycker jag är väldigt intressant. För de uppstår ju liksom via Oden. Och det är sådana stora stengubbar som växer upp i marken. Över hela världen på olika ställen. Och cyberkrigarna måste åka dit och besegra dem. Det är väldigt intressant. Sen gillar jag ju när svarta spöken story-arket börjar dra ihop sig man får lära känna Braftner Vishnu och Shiva liksom, och Gandaru de är, är ju som,
1: jätteäckliga
0: då är ju serien som bäst tycker jag. story så så liksom, är det lite fillers i mitten men den, den liksom, jag gillar slutet på den väldigt mycket.
1: Ja men absolut. Alltså jag känner så här: Suba 009 eh, det må ser ut som en tecknad anime för barn eh, och ser man genom fingrarna med allt våld och sodomar så är det ju typ barn som är den främsta målgruppen. Men den här serien den har en enormt djup och mogen handling om man tittar till hur karaktärerna är skrivna. Mm. Alltså, först och främst så har vi ju liksom inte den här eh, platta, endimensionella eh, onska versus godhet. Nej, precis. Utan här kan man ju faktiskt se det som att spökena räddar alla personerna.
0: Till att börja med ja. De hittar
1: ju mm. alla personerna när de är liksom i en speciellt utsatt situation och berikar dem med förmågor och ja. Mm. Så en hade ju kunnat tycka att det var det bästa liksom. Men sen att de vänder sig mot sina mästare, alltså det ger liksom ett nytt filter och en ny mening till storyn. Det räcker liksom inte med att de har en massa coola prylar och att 0-9 är jättesnabb. Det räcker liksom inte för att vara lycklig mm. utan de inser liksom att de kan inte bli använda för det här onda uppsåtet. Men sen så behandlar ju faktiskt den här serien väldigt, väldigt mogna ämnen. Till exempel självmord. De pratar om psykisk ohälsa.
0: Det riktas pistoler mot tinningar ja, på folk i precis, den här serien. Pistoler
1: mot tinningar. Ja. Och man kan ju vid första anblick tycka att Pionma och Geronimo är extremt rasistiska i och med hur de är tecknade. Och jag håller med den biten. Verkligen. Men... Liksom tar man sig tiden att se de här fillerna som du pratar mm, om mm. och deras personligheter liksom växer fram. Det pekar på motsatsen. Jag menar Pionoma han tillhör ju liksom en av de smartaste och starkaste karaktärerna. Mm. Geronimo hanterar rasism i sitt avsnitt och de har verkligen gjort människor av karaktärer som annars hade kunnat utnyttja den tidens fördomar och föreställningar. Förstår du?
0: Ja, och då får man
1: fortfarande ligga i åtanke att den här serien är väldigt, väldigt gammal. Mm. Så ja, rita det rasistiska. Ja, det stämmer. De är det. Men personligheterna och liksom deras bakgrundshistoria vittnar om att skaparna hade det här i åtanke. Och de här karaktärerna gör ju faktiskt någonting för att agera mot det. Ja, förstår absolut, du? Absolut, Absolut. Och det uppskattar jag. Och det Visar för mig att den här serien, är liksom. Eh, det är inte för barn.
0: Nej, absolut. Verkligen inte. Det var väldigt fint sagt av det där, för de bevisar ju verkligen sina motsatser. Alltså, jag tänker ju liksom någon har sex som en stereotypisk kinesisk man, men han har ju ett väldigt djup i sin karaktär. Samma som alltså, någon har Alltså Han hänger
1: sig själv. Ja, precis. Han, han mår så dåligt att han vill begå självmord. Ja. Det är ju fruktansvärt. Geronimo, han är så fruktansvärt less- på den tidens fördomar mm. att han verkligen bara slår en människa rätt i ansiktet. Mm. Jag menar de har ju fångat den tidens konflikter. Och, ja men som sagt de har gjort människor ja. av de här maskinerna. Nej jag menar att de har gjort människor av, av maskinerna.
0: Den, nej. jag <laughs> förstår vad jag menar.
1: Nej jag säger att de har gjort människor av karaktärer som ja. annars hade bara kunnat bli platta stereotyper.
0: Absolut. Absolut. Det var de det jag har, menar. Ja. Mm.
1: Jaha, nu fattar jag. Ja, nu jag. fattar
0: du vad du menar. Bara, de är, de är inte, jag inte människor, de är syborgkrigare. Ja, ja, just, ja. Det, just det. Ska vi prata lite grann om den här svenska dubbningen? Jag vet ju att många av er där ute är intresserade av det. Vi kommer att ha intervjun snart med den svenska dubba den här. Men vi kan prata lite vad vi har för tankar och åsikter om den svenska dubbningen. Vad har du att säga, Filippa?
1: Ja, alltså jag har ju ingen direkt relation till det här. Inte så som du. Men tänk att jag har hört talas om den här mystiska danska mannen sedan du och jag träffades för typ mm. åtta och ett halvt år sedan. Men jag har ju förstått nu att det här har liksom påverkat och lyckats involvera en stor grupp människor som mm. alla varit nyfikna på vem den här mannen är.
0: Mm. Alltså dubbningen till svenska. Den är ju lite märklig, ska man säga. Lite lustig. Ja, för att det, det är väldigt mycket svordomar. Och den svordomen som framkommer mest är ju jäklar. Vi, jag tänkte så här: Vi lyssnar på ett snabbt montage på ett par av dessa jäklar.
2: Jäklar! Jäklar!
0: Ja klar, ja klar, ja klar,
2: ja klar, 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 ja klar,
0: ja klar, ja
2: klar, ja klar, ja klar, ja klar, ja klar, ja klar, ja klar, klar, ja klar, klar, ja klar,
0: klar, också, ja klar, klar, ja klar, klar, ja klar, klar, ja klar, ja klar, klar, Tycker jag. Alltså, vi tänker så här. att Den här personen har dubbat alla karaktärer. Det här var 30 år sedan. Det är ingen usel insats, tycker jag.
1: Nej, verkligen inte. Jag tycker att det är viktigt att man påpekar det. Mm. Att den här mannen, han har inte ens svenska som sitt modersmål. Nej, exakt. Och så ska han liksom översätta från ett ännu mer främmande språk. Mm. Japanska, som inte ens har ett samma alfabet.
0: Och vi har ju också även... Liksom, man, anledningen till att man hör att det är danska Är för att vissa ord är på danska Typ sannheten som sägs i avsnitt ett Tror jag Är ju liksom san, eh, sanningen sanningen Och liksom. det är det som
1: har gjort att den här serien Har blivit så pass omtyckt på det sättet Den är charmig ja, exakt. För att han har ju liksom Det känns, och man, man hör mm. Att han sitter i ett rum Och bara gör allting i en tagning Ja, exakt. Det känns ju som exakt. det, han gör liksom all, Inte så här. nu ska jag bara dubba François. Nej, precis. Men nu ska jag bara dubba 0,9. Utan han sitter där och bara kör.
0: Jag tänker också så här att alltså, han ger ju ändå alla karaktärer en unik röst. Och vi får tänka ja. att det är nio liksom huvudkaraktärer. 001 har ju den här, ljusa... ja, precis. 001 har den här ljusa rösten. 002 har ju lite tuffare. 003 är kvinna. Han gör ändå kvinnoröster ja. också.
1: Alltså det är jättekul att titta på att avsnitt när det liksom händer väldigt mycket grejer. Och så föreställer man sig att det här är en man som sitter i studion. Ja jag vet det är otroligt och, alltså. Alltså, jo men det, det är kul också ja. när han liksom ska låta som en kvinna och, eller en bebis eller ja du vet.
0: Men vet du vad? Alltså, så, här, så här jag blir, jag blir liksom lite irriterad på det här med folk som ser de här Youtube-videorna och bara så här skriver ha 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 vilken useldubbning. och du vet, så här, alltså, det är mycket kritik kring den här animen, den svenska dubbningen av Simon A9. Men det är så här, det här är alltså inspelat för liksom mer än 30 år sedan. Det är en person som gör alla röstjobb. Jag tänker så här, du som lyssnar, som tycker att det liksom är rent av komiskt, hur jävla bra hade du gjort? Exakt. Alltså Exakt. det är liksom jag... jag
1: har inte så många röster
0: Nej, jag har Nej. inte heller Jag hade, jag hade, två. Jag hade aldrig <laughs> kunnat få det här att låta bättre Nej. Än vad det gör Visst, sen kanske jag har svenska som ett modersmål Vilket ju, kanske liksom är en fördel Dubbaren som vi ska lyssna på snart Hade ju inte svenska som ett modersmål Men ändå, tänk dig själv då Dubba en hel serie, Filippa alla karaktärer 50 på ett snitt. språk som inte ens är ditt eget modersmål. Som jag typ
1: inte ens förstår.
0: Det är därför jag försvarar den här dubbningen. Jag ser den inte som komisk. För mig är den nostalgisk och härlig. Och liksom visst, jag förstår att folk ser på det komiskt som inte växte upp med det.
1: Jo, men alltså, jag känner ju... Alltså, hela den här hypen har ju börjat på grund av den smått komiska jo, översättningen. Visst, så jag menar, du måste, det är klart, du måste ju erkänna att den är komisk. Mm. Men jag skulle ju aldrig på något sätt gå så pass långt att säga att personen som har gjort det här mm. är korkad. Eller liksom nej, att nej, han, nej. Vad, vad är det för fel på honom? Att han är, kan dålig, han, nej? Liksom. Det han inte. är inte en dålig översättare. Han är tvärtom en väldigt bra översättare. Som gör
0: det på ett språk som inte ens är en sådana Ja, jag tänker
1: mig liksom. själv om jag skulle översätta till typ finska Mm. Alltså, det skulle ju bli katastrof. Du säger att jag skulle översätta från franska till finska. Mm. Just imagine. Alltså, ja, ja, jag precis. skulle ju. Det skulle ju bli katastrof. Mm. Ja. Det här säger ju egentligen bara att han är en duktig ja. översättare som klarar ja, jag säger av det, det här. Men sen såklart är jag ju enormt tacksam över att han har gjort det här så att man kan, retrospekt, titta tillbaka på det här och liksom glädjas lite av de smått humoristiska segmenten.
0: Jag tycker vi lyssnar på ett klipp från den svenska dubbningen när då den här röstgårdespelen ska porträttera 007, 004 och 003 i samma scen. Och det är liksom, det är tre helt olika karaktärer och jag tycker vi lyssnar på det här.
2: Åh, oh, underbara prima jag vet inte jag, jag såg ju så tydligt från scenen. Det måste vara Britten och Albert, inte? <laughs> det inte? Ja, riktigt sant. Inget tvekan. Du är François Tack! Men det måste vara en förklaring. Varför kommer ju så balletten? Det har kommit ett besked från professorn om att vi ska hämta dig. Från professorn? Ja, det måste då väl betydda. Åh, oh, Albert! Ja,
0: du har rätt. Det här är ju bevis på att liksom jag, jag hade inte kunnat gjort det här bättre. Nej, jag hade alltså, inte heller klart. det. Jag hade inte klart det här, nej.
1: Och liksom i en tagning, bara snabbt. Eller, jag kan inte veta exakt om det är en av en tagning. Men jag menar, det är inte en av personerna i taget.
0: Nej, precis. Nej. Utan, nej. Sen så finns det så här små saker där man hör att dubbningen... så. Här, man kanske ska ut en omtagning. Så, när någon nio, eh, till exempel, då, eh, är med om en grej och sen säger han, det där var värre än en säger han. Då hör man så här, det där var värre än... Berg bana, alltså att han börjar på fel bokstav Ja, men precis liksom så, Sådana små saker, men tänk dig, det är 30 år sedan
1: Alltså var som... stressigt ja. att sitta där och liksom porträttera jättemånga karaktärer
0: Ja, precis, ja. jag menar det också Men jag tänkte, Filippa, det börjar bli dags för den här intervjun Är det dags nu? Det är dags snart Okej okay. jag, jag har en liten text som jag vill läsa innan intervjun, om det går bra för dig
1: Jag vill bara säga ja. en sak Det här avsnittet har ju betytt väldigt mycket för dig
0: Det är nog det avsnittet som har betytt mest för mig
1: och väldigt många andra människor. Mm. Och vi har, sedan vi utannonserade det här avsnittet, fått massor med mejl mm. från <laughs> människor som både har liksom hyllat det men också folk som typ så här: nej, nej, men det går inte. Ni, mm. ni har inte hittat rätt person. Mm. Folk som säger, bara, nej men bara jag har sökt i alla år. Det går inte. Mm. Ni har hittat fel. Liksom. Eh, jag vill bara säga att jag och Robin, eller du Robin, vi vill ju inte knäppa någon på näsan med det här avsnittet. Alltså det här hade ju inte varit möjligt om det inte vore för att alla människor gemensamt har sökt Exakt. i alla forum, alla trådar. Alltså i så många år mm. tillsammans har vi löst det här problemet. Absolut. Så det råkar bli du nu mm, som, som fick rätt. tag på den här personen. Men det här är en gemensam uppoffring och ansträngning som vi alla kan ta del av. Det
0: svenska cybernomanie communityt är för alltid starkt. Ja, jag är bara den lyckliga som lyckades hitta rätt. Ja, liksom. exakt. Varsågod. Jag ska säga så här. innan Jag ska läsa en text här snart. Men jag vill också säga att den här texten kommer följas av intervjun. Och jag var väldigt nervös. När den här intervjun skulle spelas in. Så jag säger till exempel att Sybona 9 består av ett gäng ungdomar. Jag vet ju att Nona 9-gänget inte är ungdomar. Men jag blev... Jag, ble
1: jag förstår jag blev du blev...
0: Jag blev extremt nervös. Du
1: fick lite senskräck, liksom. Ja,
0: för att den här mannen som vi har intervjuat är en väldigt, väldigt upptagen man. Eh, supertrevlig, men, men upptagen. Och jag blev... När vi fick liksom en in, den här 30 minuters intervju med honom så blev jag extremt nervös. Um, Och
1: vem kan klandra dig? Ja, Det här men, är ju stort.
0: Precis. Så jag tänker att vi inleder. Jag skriver ut en liten text som jag tänker läsa innan till. Om hur jag hittade den här personen. Okej. Okay. Så nu, nu kapar jag par pixlar här. Bara så att ni vet. Mitt möte med Cyborg 9 var som sagt i tidig ålder. Jag minns att jag som barn en fredagkväll ligger under vardagsrumsbordet med min pallikulingpåse framför mig. Tutti frutti tablettasken är halvt uppäten och dumneklubbans choklad har lämnat spår i mina mungipor. I soffan sitter lillebror och halvsover. Mina ögon blir uppspärrade på tv-skärmen. Jag bevittnar ännu en gång hur 009 och hans kamrater i röda dräkter befriar världen från hotet av de nya svarta spökena spolar nu fram till tidigt 2000-tal. Internet blomstrar med community-sidor som exempelvis Lunarstorm, men också lite mindre forum där likasinnade samlas för att prata och diskutera ett specifikt ämne eller intresse. Internet var gränslöst och kändes som att all världens information bara fanns några tangenttryck bort. Ändå blev jag nyfiken på om det fanns fler där ute. –som kände till Syborg 009, mitt första möte med anime. Det visade sig att jag faktiskt inte var ensam. En grupp med Syborg 009-fans hade redan anslutit sig till varandra– –och diskuterade sina favoritavsnitt av serien och andra ämnen. Det var dock ett ämne som redan då var ett mysterium. Vem var egentligen dubbaren till serien på svenska? Många hade redan börjat forska i vem denna person kunde vara– en del var stensäkra på att det var samma person som hade gjort rösterna i Silverfang. Och en annan var övertygad om att han hört rösten i en dansk översättning av en porrfilm. Namnet Karsten figurerade redan då. Och det var där jag började leta. Genom åren har jag försökt få kontakt med personer involverade i distributionsbolagen som gav ut serien i Sverige. Westcon Home Video och NM International... Men då båda dessa bolag inte längre är verksamma så gav jag snabbt upp. Av den informationen jag fått fram så här långt så pekade allt på Danmark. Delvis videobolaget Westcon men också namnet Karsten. Jag visste också sedan tidigare att Cyber 09 dubbats till danska. Jag kände att det kunde inte skada att se om det fanns någon form av koppling mellan den danska och den svenska dubbningen. Efter en snabb analys av ett par danska avsnitt på YouTube så insåg jag att Karsten inte var en av dem. Åtminstone inte vad jag kunde höra. Han fanns liksom inte mer riktigt, även om många av röstskådespelarna liknade hans röst, så kände jag att det var inte han. Men i en av kommentarerna nämndes den danska röstskådespelaren Martin Miehe, en dansk skådespelare och dubbare. Efter en del sökande så hittade jag faktiskt hans mailadress och försökte få kontakt med honom i hopp om att han var involverad i den svenska översättningen av Cyborg 09. Efter några dagar fick jag ett svar. Han skrev i mejlet att han tyvärr inte hade något med den svenska versionen att göra. Jag kände dock fortfarande att jag var på rätt väg. Den svenska översättaren måste ha något med Danmark att göra. Jag mejlade Martin igen, denna gång med ett klipp av den svenska dubben och frågade om han kanske kände igen röstskådespelaren Dagarna gick och till slut fick jag svar. Jag tror det kan vara som är en god vän till mig. Men jag är inte helt säker. Ivrigt mailade jag tillbaka och frågade efter ett nummer eller en mailadress till denna person. Ytterligare några dagar gick och jag började nästan tappa hoppet innan Martin återigen svarade med en mailadress till denna nu huvudmisstänkta person. Inom loppet av några minuter var ett nytt mejl skickat och denna gång till Martins bekanta. Någon dag senare fick jag svar och mejlet jag fick som svar löd. Det var jag. Mycket märkvärdigt projekt. Manus var inte översatt till svenska och jag fick många gånger gissa vad det skulle vara på svenska. hade lyckligt glömt allt om mitt allra första dubbningsprojekt. Jag förstår fortfarande inte varför de valde en dansk skådisk till den svenska rösten. Jag har sedan dess alltid tackat nej till svenska röstjobb. Jag frågade snällt om denna person nu inom den närmsta tiden skulle kunna tänka sig att ställa upp på en inspelad intervju över Skype. Svaret jag fick var ja. Här kommer intervjun med den svenska dubbaren av Syborg 009. Vi är väldigt många i Sverige som under 80- och 90-talet växte upp med den svenska dubbningen av Syborg 009 från barnfilmsklubben. Som barn så kanske vi aldrig riktigt reflekterade över dubbningen speciellt mycket förutom att den kändes där smått barnförbjuden då den ibland innehöll lite vuxna teman och en och annan svordom. Men åren gick och Syborg 009 blev mer ett nostalgiskt minne från barndomen. Men när jag och alla andra fans av serien blev äldre så föddes istället frågan vem denna dubbare var. Ser man serien igen som vuxen så inser man ju relativt snabbt att seriens nio huvudkaraktärer och alla andra övriga röster görs av en och samma person. Men vem var den här mannen? Efter många års funderande och sökande så har jag nu äntligen hittat honom. Det är med stor ära. Som jag presenterar rösten bakom den svenska dubbningen av Cyborg 009, Tim Merens. Varmt välkommen till Paripixlar.
2: Tack, tack. Det var, det var en otroligt stor introduktion för att säga för någonting som jag nästan har glömt bort.
0: Ja, men alltså, det finns ju en enorm nostalgifaktor kring Cyborg 009 i Sverige bland unga i min ålder. liksom. Men först, först och främst, hur, hur står det till? Hur mår du?
2: Jo, bara bra. Jag håller fortfarande på med dubbing. Det har jag väl gjort till ett liv, typ. Så att, nej. Bor, Dan bor i Danmark, borde också Danmark då. Så att, jag ska säga så här som, som alla som synbarligen har lyssnat till äh, Syborr, att om dialekten är lite knasig så är det för att det är säkert inte riktigt ordentligt svenska. För det första så, mesta av min familj är från Skåne. Okej. Okay. Det kan man fråga, så här: räknas det även som Sverige? Som nej. svensk dialekt? Nej kan <skratt> man säga någonting illa om mina svenska skor, äh, släktingar. Och det andra är att, att jag fick ju prata, tala in detta på, äh, från ett dansk manus. Så jag gjorde ju en simultan översättning flygande medan jag satt där. Därför blev det otroligt mycket fel. Okay. Och jag minns ju att de som hade gett äh, uppdraget till den äh, danska studien som hade hittat mig genom danska äh, Dansk skådespelarförbundet i, i Danmark. Har du hittat en, 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 en skådespelare som bodde i Danmark, alltså jag, men som pratade svenska, så hade du nog Tyckte att, att ja, dramatiskt sett, eller ska säga, och så vidare var väl rätt så bra från en synpunkt av att skådespelare. Men frågan kom, var är han från? Är han från Gotland? Det minns jag. <laughs> Inte för jag vet hur de pratar dialektmässigt på Gotland, men um, ja, det var så roligt.
0: Jag sitter i Nynäshamn, så det är ju faktiskt ett stenkast. Det är ju härifrån Gotlands båten går liksom. Så att Gotland, gotländska, det, är, man pratar lite. Du vet så här.
2: Jaha. Ja. Det kanske gör det stämmer upp.
0: Ja, precis. Alltså, jag, har hört, jag har ju letat efter dig i en herrans massa år och jag har ju liksom kollat runt på olika internetforum och försökt liksom kolla alltså, jag har letat överallt och det roligaste ryktet jag hörde om dig det var att du spelade in att du dubbade dansk mjukporr också.
2: <laughs> Nej, tyvärr, det skulle vara rätt roligt, men <laughs> ja, jag har missat en grej i ja, jag
0: tänkte det också. Så det var där jag började leta, men sen så övergav jag det ganska snabbt och tänkte att det är inte rätt spår. Liksom. Men hur, hur, hur fick du det här jobbet? Liksom?
2: Ja, alltså, det var en så här rätt så ny ö, öppnad dubbingfirma i Köpenhamn som heter Adapter som hade fått kontraktet, eh, om jag inte minns alls fel, då var det från rätt nybörjat tv3 då. Va? Jag är lite osäker vilken kanal det var, åtminstone för Sverige. Men Danmark är rätt så säkert på det var danska tv3 eh, via har och, eh, ja, De hade väl letat upp eh, i handboken, som det heter, eh, i Danmark. så alltså över som pratar andra språk. och hade hittat mig och jag skrev upp svenska, jag har ju svenska föräldrar jag har aldrig bott i Sverige, inte född i Sverige jag i Belgien, när mina föräldrar var utstationerade där men, men pratar så här någorlunda hyfsat svenska jag, jag lärde mig ju rätt snabbt när vi spelade in detta att eh, det skulle nog bara bli tre gånger jag skulle göra det första, enda och sista gången jag skulle göra inspelning på svenska för att mitt svenska är inte tillräckligt bra va, och jag hade ingen självkritik men jag var rätt så hungrig på att känna lite pengarna med man är ung skådespelare och uh, tänker, vad fan det är ett skitbra betalt jobb, det tar jag va. Så blir man kanske lite mer självkritisk senare. Så jag har Alltid uh, Håll mig undan uh, Alla svenska jobb sen dess
0: Ja det är ju svårt, alltså, jag förstår ju det För att har ju, det, är, det finns ju rätt mycket liksom, knepiga ord också Det är ingen Ingen barnserie för liksom, åringar Utan det är ju kanske för ungdomar Den Nej. är riktad till egentligen liksom. ja. Ja. Men kände du till att, den här, att cybonoloni Har fått en sån här stor kult i Sverige?
2: Ingen aning, Nej, ingen aning. Ingen aning. Nej.
0: För att de här videobanden med din röst så de går ju liksom för hutlösa summor på, på auktionssajter och sånt. Ja, vad roligt. Det, jag är ju en av dem själv. Liksom. Jag har ju en komplett samling med alla eh, 50 banden, eller vad det är.
2: Jag ska berätta en rolig liten anekdot om inspelningen. De var tre bröder som hette B. Ford som hade börjat den här firman eller åtminstone de två äldsta bröderna hade satt firman igång och så hade de inte tillräckligt med studion så att de hade en kompis inför Återköpinghamn vars mamma hade en stor villa och då byggde de en sådär temporär liten studie nere i källaren, i en fuktig källare och då satte de deras lillebror som kanske var jag ska gissa på han var 19 år någonting då va mm. Mm. och eh, jag fick dessa manus och vi, ingen varken han eller jag hade någonsin jobbat med tecknade film innan men fan man, man hoppar ut det är det som ung och eh, energisk ung skådespelare till, det är jag klar och då minns jag att en dag efter vi hade spelat in rätt så många dagar, det var långa långa dagar som du själv sa i inledningen då hade jag liksom alla röstarna va då märkte jag att den här killen Daniel han klättrade ner under sin, sitt, alltså den här bordet han hade, sin mixerpult och skärmar. Så han, bara, han liksom dök ner under där. Jag tänkte här. Jag stoppade med att säga någonting så Daniel, Daniel vad, är, vad, vad händer? Vad, vad, är det, vad har det hänt? Och reste mig att ta av och gick in till honom. Jag kunde se nu med en glasruta och gick in till honom så sa vad är felet? Alltså, det, jag vet inte riktigt, jag, jag får inte riktigt rätt på ljudet, sa han. Ja, så hur länge har det stått på? Ja, sen vi började i måndags.
0: Ja, oh, nej. <laughs>
2: Okej, okay, så sa men vad, 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 låter det knasigt? Eller vad, vad är, ja, men det låter så här lite ja, så, där, muffled, som det heter på engelska.
0: Mm,
2: mm. Så visade det sig att han hade hängt upp mikrofonen. Bakvänt. Nej. Så jag har pratat in i, jag tror, fyra dagar till baksidan av mikrofonen. Så det, låter, det lät ungefär som jag pratade i en papperslåda eller något sånt där. Va? Ja, visst. Ja, men det lät helt vansinnigt. Så vi fick börja om, och jag minns att en av hans äldre bröder kom in, och han var, var ju fullständigt ilsken för de fick ju betala mig. Igen. De får börja om. Va? Så att. Ja, ja. ja det ser man. Det rätt så för... Så, lär, så man lärde sig att man skulle kolla när man kom i studion att det finns ett så här diagram på framstiden av en mikrofon som liknar en djure.
0: Ja, precis. Exakt. exakt. Ja,
2: ja. Den ska man kolla. att den, den vänder mot en själv.
0: Ja, jag har gjort samma misstag själv kan jag säga. Som, som podcast-programledare så har jag gjort exakt samma sak. <laughs> <laughs> Men jag tänker så här, om, om, du, om, du, om du har några minnen kring det här. Du dubbade ju som sagt då nio liksom huvudkaraktärer som som, som ska Skådespelare. Hur utmanande är det?
2: Ja men visst är det utmanande. Och det händer ju fortfarande då då. Att man är kanske sådär en 6-7-8 skådespelare. Men man får en röst i typ avsnitt 2. Utan att man vet att den lilla eh, extra rösten kommer att bli enorm i avsnitt 22. Och kommer att prata i ett halvt avsnitt mot din huvudkaraktär och det händer ju alltså, ja, just det. det är ju typ ingen som som hinner sätta sig ner eh, i planliden och säga skådespelaren kan ju inte prata med sig själv va? klart när jag var yngre då, då gjorde man typ alla röster också småpojkar och, och vuxna och, och till och med även försökte att härma att man var en tjej va? som ju gick rätt så dåligt för att säga så jag brukar vara så här lite, inte för att vara uh, arrogant eller någonting. Men jag brukar säga på studion, ah, men, du vet, det, 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 det går inte. Jag pratar med mig själv här. Alltså, ni får hitta någon, ta en av de andra skådespelarna. Och så får vi byta helt enkelt. Alltså. Ja, jag förstår. Jag minns inte särskilt mycket av serien. Så jag får nästan fråga dig. Vad heter karaktärerna? Vad håller de på med? Jag minns ju, jag har gjort ungefär... Jag slutade räkna uh, ungefär när jag hade gjort mitt avsnitt tecknade film nummer 10 000 och det är rätt så många år sedan. Oj, oj, oj. Så jag har ju inget koll på allt det som jag har spelat in utan jag har ju, vet ju ungefär vilka vilka mest berömda serier jag har varit i. Va? Men,
0: du, du gjorde väl Raffaels röst i Danska Törtelser? Ja,
2: ja, och där är det faktiskt en rätt rolig grej med den. Och det är att eh, jag var faktiskt regissör på den. instruktör som det heter på danska. Okay. Och då satt jag med alla mina kollegor. Och vi hade gjort casting åt amerikanerna som skulle godkänna allting. Om man skulle se till att. Det var fyra olika eh, skådespelare som gjorde de fyra huvudkaraktererna. Eh, Rafael, Donatello, Michelangelo och ja, vad heter den sista. Och jag var väl lite eh, fresh så jag gjorde det att jag gav ett, 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 eh, en test på mer än en av de här eh, Turtles. Och, så, och då fick jag två av dem själv. <laughs> och då vågade vi inte säga till amerikanerna <laughs> att regissören som är en, en duktig för att mig själv och mycket använd mm. eh, röstinspelningsskådespelare har fått två rollerna. Mm. Så jag spelade mot mig själv i hela den serien. <laughs> Som bra exempel. Det var roligt att du nämnde det. Så jag har nästan glömt bort det. Och sen lades den serien ju ner och kom den tillbaka efter ja, 16 år. Ja, precis. Och då skulle man ha nya tonåringar till de här rollerna. Mm. Så flyttade jag mig från att vara en Ninja Turtle till att bli Shredder.
0: Ja, men det är ju en väldigt fin utveckling. ja, jag
2: får man säga, det stämmer bättre på min, mitt utseende och min röst.
0: <laughs> Nej, men du frågade om Sibonon och ni där. Det handlar ju om eh, nio stycken eh, ungdomar som blir... Eh... De blir omopererade till maskiner inom bord. de ser ut som människor mm -mm. Eh, Men de är maskiner på insidan Och besitter olika liksom, egenskaper Aha. Och sen i de första Tio avsnitten då, eller vad det är, Så slåss de ju mot eh, nordiska gudar Typ Oden och Thor och de här Om du minns det Inte alls Okej, nej men sen Det är i alla fall en 50 avsnitt Tror jag i alla fall och Det, ja, det är nya liksom, fiender I, i varje Avsnitt och i ett avsnitt så försöker man ju till och med återuppliva Hitler, om du minns det.
2: <laughs> det var roligt Nej jag glömde det. Alltså, det är ju så många år sedan. Så jag är... Ja, det är, en
0: väldigt, det är en väldigt märklig serie också. Ja, det är nästan 30 år. Ja, det borde vara 30 år sedan ungefär. Jag fick ett tag på mitt första band när jag var fyra-fem alltså, år. Tror jag, när vi. Den kom med videospelaren vi köpte hem. Okay. Och då började man liksom intressera sig för det där. Sen så när man var tonåring så ja. samlade man på sig alla de här banden. Och mm -hmm. Där föddes ju liksom frågan, vem är den här människan som, som har dubbat allt det här? För det, det står ju ingenstans.
2: Det var roligt. Ja.
0: Det står ingenstans liksom. Och det är väldigt, som sagt, många i Sverige som, som undrar. Så att det, det här är ju värsta skopet nu. Att, att vi har ett namn på den här människan. Ja, ja Så det är, är det otroligt faktiskt Jag vet inte om det är så mycket mer jag har att fråga Egentligen alltså, Det är väl om du, har mer, om du har någon minnen Eller anekdoter kring inspelningen liksom. Om du minns något
2: Nej, nej, det, jag, nej jag, jag minns ju bara den här grejen med mikrofonen Som vi alla har glömt va? Och mm. att, att, att de, de var rätt så nöjda tror jag, med, att, med vad jag hade gjort mm. Från, från så här teknisk, Dramatisk synpunkt Men dialekten fick de inte koll på och det att jag satt och försikt, liksom, med en penna översatt till svenska. Och jag har ju inte gått i svensk skola. Va? Så att det blir inte grammatiskt rätt heller. Jag vet inte vad, vad du märker när du ser det. Mm. eller sett det. Men är det inte mycket märkvärd? Jag har en fråga till dig. Jag har inte sett det själv någonstans. Jag, jag ser ju aldrig hur jag har, har spelat in Ehm är det märkvärdigt? Är det märkvärdigt svenska? Är det märkvärdigt dramatiskt svenska och så vidare?
0: Så här att jag, jag har ju sett den japanska, till att börja med Jag har ju sett den japanska serien helt och hållet Så att översättningen är ju, eh, den är ju bra mm. Alltså det, den ja. är ju inget fel på Man, Det är liksom lite små saker som försvinner här och där Vissa ord mm. och sådär eh, Och eh, alltså dubbningen är ju, det, det som jag tror folk reagerar på när man ser den idag det är att man märker ganska snabbt att det är en person som har dubbat alla röster. Ja. Eh, men ordagrant ser ju vissa ord som liksom ett, ett klart exempel är ju i ett av de första avsnitten när du, när du säger sanningen istället för eh, vad det nu är för för ord sanningen. som. Skriver, ja sanningen är precis då säger du sanningen. Ja. Ja, ja, ja men det är ett bra
2: exempel för det så heter det på på danska, då blir man ju påverkat av så att Ja även om jag flyttade till Danmark som säger var, var jag sju år så lär man sig danska. så försvinner den svenska man har pratat med sina föräldrar. så heter senhub istället för sanningen. Ja. Ah.
0: ja just det men det är vissa, liksom vissa sådana ord som är, som är men annars är ju liksom översättningen liksom korrekt om man säger, om man säger så liksom. mm. Mm. men det är det som jag tror som jag sa folk har liksom reagerat på så här i efterhand är det ju att det är samma person Som dubbar alla karaktärer i ah, hela serien
2: Ja, liksom. ah, det är lite knasigt alltså det, 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 det är ju också Nej, jag har gjort en, en serie För BBC Som, som på danska heter Grosamma historier För gråmebön Och det var så här um, puppet um, um, Stop motion Med, med dockor va med en gubbe som berättade läskiga eh, spökhistorier eh, för barnen. Mm. Och han, han, han satt uppe på, något, på, på någon vind och det var spindlar allt och så här. Och sen berättade då en, en historia då, som blev då tecknat film när han berättade historien som var så spökt. Det var alltid med något litet barn som var lite övermodig och sånt där som till slut dog. Och där skulle jag spela både mamma pappa och flickan och pojken och och som de tog ihjäl eller vad det var. Och det var en rätt så knasig serie. Men det var BBC som hade gjort det, Så det var rätt så stor kvalitet på den.
0: Ja, ja, ja. ja men jag såg den på din IMDB-sida också faktiskt. Att den var listad. Ja, ah, okej. Okay.
2: Ah, yeah. right. ah, ja, jag har gjort så otroligt mycket. Jag, 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 jag är ju fortfarande på... Jag började när jag var i någon 20 årsålder Sen 30-årsåldern, 40-årsåldern. Nu är jag 50-årsåldern. Jag gör jag, jag ju fortfarande The Eternal Teenager... Äg, Uh, Shaggy i
0: Scooby-Doo Just det, just
2: det, just det. Så att, uh...
0: vad, vad gör du annars då? Alltså förutom att dubba liksom film Jag har ju
2: jag utbildat skådisk uh, i London så jag har ju hållit på med teater uh, och, och film uh, sen, sen jag var färdigutbildad och, och, och ja, även förr mm. Jag hamnade till och med i en film som blev oscar när jag var ung. Oj. Även innan jag kom på, på, på teaterskolan. Um, men jag gifte mig då när jag var så slut 30-årsåldern, nästan 40. Och då tänkte jag så här, jag var på en turné med Kungliga teatern. Eller Danska teatern, det är ungefär samma grej. Va? Mm. Den danska statens teater. Och, um, och då sa min kommande blivande fru sa han ska du vara borta här 120-180 dagar varenda år och bo på hotell fan, fan ska vi kunna få barn och ha ett vanligt liv, mm. jag tänker, tänkte Nej, fan, nu har jag tröttat på det, jag har varit på turné i 17 år då mm. ideligen, ideligen, ideligen alltså. uh, för en sak där man spelar hemma i Köpenhamn men sen, sen, sen alla betalar skatt för danska staten så de skulle ha förmån att se teaterpjäsor från danska teatern eller kungliga teatern, så att uh, jag blev, jag blev trött på det för att säga då och så var det lite svårt för mig att, att lägga om och säga så här, men jag tycker det är roligt att vara producent och regissör. Så att jag har en filmfirma idag eh, som heter Home Run. Vi håller på med allt från reklamfilm till dokumentär och spelfilm.
0: Ja vad spännande, häftigt.
2: Ja så att just nu kommer vi släppa en ny spelfilm här eh, i januari eh, som heter All the Little Things We Kill. Ja. Så går man in på IMDb och kollar upp den där och ser man ju att jag är executive producer på den och den har vi spelat in i New York tidigare i år med tio Netflix-stjärnor. Okay. Bland annat eh, Elizabeth Marvel i huvudrollen. Hon spelar ju typ nog mest känd för att spela med i Homeland där hon är amerikanska presidenten och hon är också med i House of Cards och eh, ja, så har vi, ja, vi har ungefär tio Netflix-stjärnor med oss. Wow. Vi har, Uh, heter han? Casey Codd som är med Riverdale, vi har Daniel Brooks som är med, Orange is the New Black uh, och så vidare vi har lite bra som med den släpper vi nu här i januari förhoppningsvis förhoppningsvis blir vi utvalda till att vara på Sundance med den
0: okej, okay, ja, vad roligt, shit, det är ju många namn man känner igen där som du raddade upp faktiskt så att, vart kan man se den där sen då tror du? Blir det liksom på bio eller blir det på någon streamingtjänst? Eller?
2: Nej, men det. Alltså, det, alltså världen har ändrats totalt sen Netflix, HBO, Wireplay, alla de kom till streamingtjänsterna. För Förr var det ju så att vi gjorde en spelfilm för fem år sedan och kände oss otroligt. Lycklig att vi, att vi, ungefär som var varit en orkester eller band och får en så alltså, skiv kontakt. Va? Då fick vi kontakt med Sony Pictures International och släppte en film som heter The Stranger Inside. Som har då spelats och sålts typ hela världen. Den, den hade biopremiär i Korea tror jag det var från början. Men, men du vet, distributionsfirman tar ju alla pengarna. Ja, ja, ja. Nästan. Så att vi som producenter får kanske en sjundedel. När, det är, när, bio, när bio har tagit sitt då och de har tagit och alla har tagit så, så mycket kvar. Men det blir, det blir en bra affär ändå. Nu är det så, sen Netflix kommer in. Då kommer de in och säger, vad har filmen kostat att producera? Vad har kostat, du vet, fem miljoner dollar? Ja, men då ger vi typ gånger 3, gånger fyra, gånger fem. Förra året på, på, på söndagen köpte de en film med två totalt no name cast om en shop teenager som, som skulle lära sig rappa någonstans i slummen i Detroit. Det var för en miljon dollar. Och de betalade dem nio och halv miljon dollar direkt. Oj, oj, oj. Och, tog den. Ja. och då vet du inte när de köper den. Då får du liksom så här. här pengarna. Goodbye. Du är inte med på The Royalty Stream efteråt. Nej, nej, nej. Då liksom får du betalning en gång. Och det är alltid festande. För att för man har jobbat hela året. Mm. Släpp en film. Och då om du då får... Din investering tillbaka gånger fyra på 12 månader. Det kan det ju vara en bra affär. Absolut. Så då vet du att pengarna har kommit in. Men de kan då välja då att släppa den på bio eh, några månader för att de vill ha nomineringar till priset. Typ, kan eh, Oscars, eh, Berlin och sånt där. Då måste de ha gått på bio. Okej, okay, just det. Annars, annars räknas den inte som, som quality.
0: Nej, jag förstår, jag förstår.
2: Så vi vet inte vem som kommer köpa den slutligen. Men nu får vi se om vi blir utvalda till Sundance. Så det är ungefär där. Jag...
0: Vi håller ögonen öppna helt enkelt. All right.
2: Robin, du var med att snacka med dig. Var det något annat du tänkte?
0: Jag tänkte avsluta med att säga så här. Vi är som sagt väldigt många nostalgiker här i Sverige som prisar den här dubbningen. Just för att den är så unik i sitt slag. Och det finns inte mycket som liknar den. Många som inte växte upp med den... Kanske ser den liksom som lite märklig men jag blir i alla fall extremt nostalgisk eh, när jag ser den och jag är otroligt, otroligt tacksam över att du tog dig tid att prata med mig och att jag, jag har nu liksom löst gåtan vem du är så att eh, nu kan jag sova gott till resten av mitt liv liksom.
2: <laughs> ja, då, 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 får jag, då får jag hoppas att Jag kan sova gott resten av <laughs>
0: Ja och vet du vad du borde göra efter det? Du borde gå in på Youtube och sen så söker du på 009 På svenska och så tittar du liksom Det finns några ja, det ihop, det, ihop, ja. ihop, ihopklipp Med ja. alla svordomar och allt sånt där liksom
2: jag ska säga om jag kan locka mina barn dit för att de, de dubbar båda två okay. um, på alla möjliga Disney-serier min, min min yngre syster blir också skådig och har dubbat otroligt
0: mycket right.
2: um, så vi är fyra här i närmaste släkten som är dubbare okay. um, och jag, de, de kommer förbi tvn här kvällen de ser ju inte tv, alltså inte flow tv och då gick det någon gammal dansk serie så pekar jag på den serie och sa så här, ah, men fan den gamla serien, hotellet den var jag med på då en <laughs> ja. sen då, liksom, vad fan skiter vi med i pappa <laughs> Så att jag kan proposita själv Kolla på ja.
0: Nej, men ja, jag just. Gör dig själv en tjänst och gör det liksom mm. Och uh, jag önskar dig All lycka till framöver Och att jag får se ditt mm. namn på någon Netflix-serie i framtiden här. All right, tack ja. så då, Tack så mycket för att du vill vara med i Hej du, hej Tack, hej Hej. Oh.
1: Alltså jag men <laughs> Det här är så stort. Okej, okay,
0: vi säger så här. Den svenska dubbaren av Cyborg 009 är Tim Brr. merens.
1: Tim merens? Ja.
0: ja. Han är även, som sagt, då, Raphael i Den danska Turtles. Och Michelangelo. Och Michelangelo och numera Shredder. Alltså...
1: Det är många som har gissat <laughs> det här, som har liksom känt ja. på sig att det kanske är han, men... Ja. Nu har vi det, banne mig, bekräftat. Yes, sir. Bra jobbat, en tack, high five på den.
0: Tack. Vi, det är klart nu. Tim, <laughs> Vänta,
1: vi tar lite öl också. Vi
0: tar lite skål på den. Tim dubbade alltså sybannanier till svenska. Jag är glad och stolt över att jag är den första som liksom får det bekräftat. Ja, självklart. Det, 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 känns, det känns så här efter alla dessa år som har gått det känns overkligt och det känns liksom som att, helt ärligt det känns som att man numera kan sova gott om nätterna, som jag säger i intervjun alltså, det, det är liksom en, en sån enorm myt som till, ett, som till slut har fått ett svar. Och han är så här: Ja, det typ glömt bort att jag dubbelmanade. Ja, men
1: vad konstigt alltså. Tänk men, att det kan vara en så.
0: Men jag hoppas nu att den här intervjun tar död på all skepsism som finns där ute. Man har
1: ju. fantasier.
0: Man hör att det är Tim som är Joe och de andra i 09. Det, Speciellt det, när
1: han pratar om spökena på vinden. Ja,
0: precis. Ja, det, alltså, det, det har aldrig varit tydligt Tim är en otroligt trevlig person eh, som, som har många liksom, stränga på sin lyra. Han är idag en väldigt upptagen person. Eh, att
1: han tog sig tiden till att prata med dig är ju enormt
0: kul. Och jag vet att Tim också har lovat att lyssna på det här avsnittet. Så att jag säger till dig Tim nu, från alla oss svenska Sybononio fans, tack från djupet av vårt hjärta för att vi nu kan slå hål på den här myten vi kan ta död på mysteriet Och vi, vi kan gå vidare med, med våra vuxna <laughs> liv dubbaren till cybernivet är funnen vi ska se till att ändra den där jävla Wikipedia-sidan nu ja, så, att, så, att, så att det liksom står att vem som dubbar någon i ett timme mer nu vet vi det liksom det, det känns otroligt märkligt stort Oh, nostalgin i mig liksom är på en sån extrem peak just nu. Att jag det förstår är, det. Det finns många avsnitt av den här podcasten som har betytt väldigt mycket för mig. Men jag tror ändå att det här avsnittet är det som betytt mest för mig. Jag växte upp med Syborno 9. Jag har sett de här jävla VHS-banden <laughs> hundratals <laughs> gånger. Våran åring är besatt av dessa filmer trots svordomarna. Ja, det är ju kul alltså. Men liksom... Att, att Jag lekte Sibonov9 när jag var liten, jag hade röda kläder Brorsan var likadan, min, min lillebror är nog Om inte mer liksom besatt, insnö, in, av det här. besatt och insnödd På någon som jag är Det känns så jäkla skönt att äntligen Ha ett svar på det här Och att man kan fan, alltså det Det finns ingen nostalgisk nytt I mitt liv som betyder Så här mycket som att ha fått det här svaret jag blir väldigt jag min mamma ja, jag, 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 min jag blir väldigt sentimental Det är cringe Att lyssna på den här intervjun För att jag blir så jävla starstruck Jag, jag, har, jag har gjort många intervjuer i mitt liv Jag har, in, jag har intervjuat ähm, Röstskådespelare Från Metal Gear Solid-serien Men det här tar priset Det här är den mäktigaste intervjun Jag har gjort för att jag Det, här, det. det hits, här är din barndom It hits so close to home Att det liksom är obehagligt och alla ni där ute, alla, alla Cyber 9 fans, svenska Cyber 9 fans, det är fan, som du sa Filipa, Det är tack vare er research som jag har plockat upp bitarna, lagt pusslet, hittat vägen och hittat Tim till slut.
1: Det är en gemensam ansträngning.
0: Det är en gemensam ansträngning. Jag råkade bara snubbla över målsnöret som man säger. Precis. Cyber 9 serien från 1979 är en serie som för alltid kommer betyda otroligt mycket för mig. Myten är nu död Vi vet svaren Det är en av de bästa anime jag har sett i mitt liv På grund av nostalgiska skäl bara
1: Ja, alltså man kan inte annat än säga Att det här, 7.0.9 Är en serie som har påverkat Enormt många människor Utanför Sverige så är den ju Väldigt känd för sin enormt snygga animation Sina välskrivna, varierade karaktärer Och framförallt då för att vara i frontlinjen Över de första anime -serierna. Så det är liksom en serie som har påverkat både spel, serier i generationer efter att den först släpptes. Och folk bokslagligen törstar efter flera olika adaptioner. Men här i Sverige, och speciellt för en liten pojke vid namn Robin, kom den att betyda ännu mer. Den blev liksom ett signum för din barndom. Den här ja, karakteristiska, marschliknande introvinjetten, de färgglada gula skarfarna. Du älskade den här serien
0: Det gör det fortfarande
1: Jag har förstått det nu Och det här har blivit ett livsuppdrag Att en dag hitta och avslöja den stora frågan På vem den mystiska dubbaren var Och nu har du gjort det Det måste kännas så otroligt Tillfredsställande och härligt Jag är väldigt imponerad av dig Men jag tvekade faktiskt inte en sekund På att du skulle lyckas För att om någon skulle hitta honom Så är det bara med du Robin
0: Tack Filippa <laughs> ja, Det det känns stort Och jag tror jag tror vi ska avsluta Avsnittet här det, det, Jag kan inte säga så mycket mer Än det som redan är sagt Det som gör den här serien Är ju den svenska dubbningen Det är en bra anime-serie i övrigt Men framförallt så är ju det En barndomsserie som för mig Hit close to home Som jag sa Och jag jag är liksom nästan i tårar nu det, det betyder så mycket för mig Det här, de här jävla gamla Videobanden som ligger här framför oss
1: Jag förstår ja. det
0: Och att nu äntligen kan slå död På, på hela någon av ni Röstskådespelarmyten i mig Fantastiskt mäktigt Att sitta här och göra det Ja,
1: jag känner mig Ärad över att Ha fått göra det här avsnittet med dig
0: Ja, Jag känner mig, jag känner mig ärad över att, över att jag har fått göra det här och att det är folk som lyssnar på det här avsnittet. Och liksom, alla vi svenska någon av nio fans där ute, fan bra jobbat bra allihopa. Jobbat. Nu har vi löst den här gåtan en gång för alla. Liksom.
1: Vart kan man hitta oss om man vill lyssna på mer tårdrypande avsnitt? <laughs>
0: Jag säger så här först och främst vill ni, Är ni svenska Någon av nio fans Och vill hitta fler Så, så gå in på vår Facebook-sida Eller Instagram-sida
1: Ja, eller är ni nyfikna på ännu mer Vill se mailkonversationer mejlkonversationer ja, Hör av er bara så, av er. så får ni se
0: Absolut. Vill ni hitta andra svenska Någon fans Gå in på vår Instagram eller Facebook För där är det ju andra som har skrivit Så att vi liksom kan bygga det här communityt ännu starkare vi är ju normaltvis en tv-spelspodcast som släpper ett avsnitt varannan vecka, ungefär. Vi finns på videospelsklubben.se, Acast, iTunes och vill man oss något? Det är klart som fan ni vill något. Ja, men det är något. klart. Så, så eh, skicka ett mejl till oss på partypixlarsnabelaggmail.com Ja. Vi, vi är färdiga. Vad ska vi göra nästa ja. avsnitt? Det börjar ju Narkas jul
1: Ja, vi får se. Jag det vill blir, inte, nej, jag vågar inte säga Jag inte riktigt händer. än, men vi har ju haft väldigt mycket Skychase på sistone.
0: Det blir, det blir nog eh, nå någonting spelrelaterat i alla fall nästa år. Vi måste hitta, hitta tillbaka till tv-spelets eller hur, Filippa?
1: Ja, jag tror det. Ja. Röran måste besökas igen. Precis. Ja. No, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Sveriges Sverigesmens kärleksfulla tv-spels har i pixlar. Vi ses nästa gång. Kantnålsfisk.
0: Jag har ingen fisk där. Äh,
1: Första ja gången jag inte har en fisk.
0: Ja, du vann den
1: Kantnålsfisk är väl Östersjöns lite tråkigare variant av sjöhästen.
0: Jaha, okej. Okay. Nu har Men för, ja. får man säga smörbult?
1: Nej, du har en sagt smörbult.
0: Slamsugare.
1: Du har en sagt den. Nej, slamsugare. Ja, då.
0: Slamsugare.
1: Slamsugare.
0: Ja. Hörrni... Tack så mycket för att ni har lyssnat på Sveriges Mäst Kärlekspartiet på TSP. podcast Party i det. är det. för att de... 9, det betyder otroligt mycket för mig detta. Puss och kram. Det, det, det finns så mycket mer jag vill säga om 9, men vi hinner inte för vi har hållit på i två timmar nu. Så ja, att det är ser. puss och kram på er så länge.
1: Puss och kram. Hej på er. Hej.